0: Bienvenidas y bienvenidos a Sin Rebobinar.
1: Bienvenidos, monstruos, varios, zombies, vampiros que nos escucháis, soy Iván Fanlo, esto es sin rebobinar, y enfrente tengo a Don Ignacio Zarranz, que este es el, el programa que deberíamos haber hecho en Halloween, Ignacio,
2: si sí. aquí estamos. Lo bueno es que ahora no tendremos competidores, ¿no?, como Llegamos con un poquillo de, de retraso a la hora de aparte grabar del, este especial. Eh, ya, ya tenemos de serie un poco de a, a retraso. Par, aparte del mental, ¿no? Sí, sí. Aparte del mental, el temporal pues también ha hecho estragos porque Iván y yo no hemos podido quedar estos días. Pues por temas laborales y de salud y demás, pero no nos echa para atrás nada de esto y aquí queríamos pues hacer realidad la idea que comentamos en el último, que ya llevamos dos meses, ¿eh? en el último programa de Sin Rebobinar. ¿Dos meses? Porque grabamos antes de ir medio de vacaciones, puede ¿Sí? ser. Entonces, creo que dos meses, el que no recuerdo ni cuál fue el último, no sé si es un autorreverse, creo que sí, que hablamos de la serie de From... Y no queríamos dejar pasar la oportunidad de hacer posiblemente nuestro primer especial de Halloween. Creo que no hemos hecho ninguno con anterioridad. <risa> de post-Halloween. O de post-Halloween. especial
1: de cine de terror, vamos Exacto. a ver. Exacto.
2: Y lo queríamos hacer pues a nuestra manera, siguiendo un patrón muy similar al que realizamos con Master System, para hablar, como ya os explicamos, de nuestras películas... No, no voy a decir preferidas. No, yo, yo no creo. creo que es más a, a películas a las que más cariños les tenemos. Sí, o que, o que más nos han...
1: Yo he tirado por las películas que, que creo que más me han marcado de, de alguna forma. Unas por unas cosas, otras por otras, y yo creo que el que más o menos va a ser lo, lo mismo. Yo creo que además es eso, que cuando eres no pequeño, más adolescente, más niño, pues todo lo que lees, todo lo que ves, eh, eh, lo, lo que lo que escuchas incluso en la radio ¿no? Que, que veíamos nosotros que escuchábamos la tele que veíamos pues te va formando como creo como persona para siempre para bien o para mal no sé si estas pelis se habrá sido para mal pero um, lo que te he dicho lo que te he dicho antes al micro cerrado que creo que incluso hasta el hecho de que, de que nos conozcamos tú y yo seguro que tiene que ver en, en menor o mayor medida de haber visto estas pelis pues hace 30 años 35 20 años ya veremos, porque yo sí que he variado un poco de cuando me han, me han marcado esas pelis y, y sobre todo cómo la vamos a ir ordenando más o menos, que es un poco lioso, pero luego después de esta mini, mini presentación y de una canción nos iremos explicando más, más cositas.
2: Sí, así que bueno, también algunos de nuestros compañeros del grupo de Telegram Participarán en este sí. en esta primera parte que en un principio íbamos a hacer solo un programa, pero hemos decidido. Que no, 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 no sí, nos fiamos. Sí, sí, porque si no, <risa> al final son prácticamente 20 películas. Seguramente ambos comentemos las películas del, del compañero, así que yo creo que quedará un programa más o menos largo. Uh -huh. Y como bien decías, Iván, yo siempre he mantenido que si no hubiera llegado el espectro a mi casa, yo no hubiera grabado bonus Sin bonus quizás tú no me hubieras conocido. Así que al final es todo como un pequeño efecto mariposa que conlleva que 30 años después o más de estas películas, porque hay algunas real, realmente se pueden considerar realmente viejas ya. Vamos a decir, clás, clásicos. clásicos, clásicos. <risas> sin, sin esas películas, pues yo qué sé, igual estaríamos grabando sobre la vendimia, o no estaríamos. Sobre el fútbol, eh, qué mal. Pero Uf. mira, eso es algo que yo creo que nunca. Pero sí que es cierto que esas cosas que vemos o que jugamos de pequeños yo creo que sí que, por lo menos sí que cimentan nuestros gustos. Yo tengo los mismos gustos que cuando era pequeño. Prácticamente el 99% de las cosas que me gustaban cuando era más crío pues me siguen llamando la atención. Videojuegos, cine, un, un, un concepto muy claro de cine, el cine de terror, en este caso el de ciencia ficción, es que más o menos los mismos gustos que tenía de, de pequeño. Quizás he evolucionado un poco más a que ciertas películas dramáticas que antes me daba más pereza ahora me entren un poco más pero sí que mis gustos no han variado mucho y han sido pues poco a poco desde el ciclo de televisión española de Corman, Analfesio de Valle Cerrador, con sus historias para no dormir y, mis y sus terrores favoritos, Alucine a, a, Lucine, y noche a noche de Lobos sí, sí. sí, sí. prácticamente yo creo que muchos de nuestros oyentes <risa> Compartirán estos recuerdos Y de hecho Muchos de nuestros oyentes Habrán visto estas películas A la par que nosotros Hace pues Treinta y pico años Sí, sí
1: Pues oye con. Y aunque tengamos Al gran Michael Jackson De, de fondo Yo sé que a ti te gusta mucho Este, sí, señor, este sí, thriller Y yo he elegido Esta Horror Movies De Dicky Goodman, pues para que nos acompañe como cabecera de estos especiales, es una canción cortita que, habrá, que habla sobre las pelis de terror, así que nada, que suene horror movies, ya os lo he dicho, de Dicky Goodman y ya nos metemos ahí, nos ponemos el traje de, de buzo, ¿no? Y para que no salpique mucho la sangre a los, a los ojos, ahí las gafitas para protegernos y empezamos este especial que hemos titulado Nuestros terrores favoritos.
3: I took my baby to a horror show. That's the only place she wants to go. Dracula is so divine And she wants to go steady With the Frankenstein She's crazy about the creature From her outer space She thinks that the werewolf Has the fuzziest face She's gonna have a party In the mummy's tomb And she's in love with the creature From the Black Lagoon My baby loves a horror movie My baby loves a horror movie Him, the invisible man and she can't even see him I better do something to get close to her Or I'll lose out to Godzilla or Tarantula I gotta find somebody who can make me change Into a horror monster with a face that screams I know that girl would have eyes for me If I looked like a man from a million B.C. My baby loves a horror movie My baby loves a horror movie My baby loves a horror movie yeah, well. ah! <laughs> There's a crazy old professor living just outside Who could change Dr. Jekyll into Mr. Hyde He's got the wildest laboratory that you ever seen And over in the corner is a monster machine. I say, looky here, Professor Man, you know what I mean. Come on and make me like a monster on a movie screen. My baby says that she don't like my face. So I gotta have a scary one to take its place. My baby loves a horror. Diga.
4: ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Quién eres? Si me
5: dices tu nombre, te diré el mío.
6: Oh, creo que no te lo diré.
5: ¿Qué es ese ruido?
6: Son palomitas.
5: ¿Estás haciendo palomitas? Ajá. Yo solo como palomitas en el cine.
6: Es que me dispongo a ver un vídeo.
5: ¿De veras? ¿Cuál?
6: Se trata de una película de terror.
5: ¿Te gustan las películas de miedo? Ajá. ¿Cuál es tu película de terror preferida? Ah, uh, no lo sé. Debes tener una preferida.
7: ¿Cuál recuerdas?
6: Um, la noche de Halloween. Es la del tipo con la máscara blanca que se pasea acechando los canguros. ¿Y la tuya? Adivina. Um, Pesadilla en el Mestriz.
5: ¿Es la del tipo que tiene cuchillos en lugar de dedos?
6: Sí, Freddy Krueger.
4: Freddy, eso es. Me gusta esa película. Es terrorífica.
6: Bueno, la primera sí, pero las otras no valen nada.
1: Pues ya hemos vuelto por aquí, ya sabéis, hacer este, no vamos a llamarlo top, pero sí nuestras 18 películas que pues que nos marcaron de alguna forma, ahora es que le tenemos un cariño especial dentro del cine de terror, este nuestros terrores preferidos, ahí pues homenajeando a nuestro incomparable y, y genialoso, coño, no me sale el nombre ahora, Ignacio. Chicho Iván chicho Chicho y dirá 18 películas, pero por qué? Bueno, pues porque hemos elegido 10 y hay dos que coinciden. Yo creía que iban a coincidir alguna más, pero bueno, hay 10 que que coincide y un top que yo ya os he dicho creo que va a decir mucho de nosotros y que podrá explicar muchas cosas también de nosotros porque son películas que, que nos marcaron mucho y nos hicieron ser pues los, los señores frikis y calvos que somos en...
2: en ¿Cómo te me metes ya en lo y de, de sí, calvos? Pero
1: casados, eh, pero casados. O sea que joder, no todo está perdido amigos, o sea, aunque os guste el cine de terror y leerte, veos, aquí estamos nosotros. Y que pues que seguramente que estas pelis y el momento en el que las vimos, pues... Y la forma en que las vimos también, cómo las vimos, cuándo, pues han hecho que seamos como somos de majos y que sin rebobinar exista, y la amistad que hay entre nosotros dos. Y que, ¿cómo hemos hecho para distribuir estas pelis? Pues eran 18 películas, yo las ordené cronológicamente, ¿no? Desde la más... Eh, antigua, vieja, ¿no? Que le gusta decir a Ignacio, como nosotros ya somos unos viejos pellejos, hasta la más actual. Aunque bueno, la más actual yo creo que no llega no llega a los años 90, pero bueno, la primera sí que es de, de los años 50. Eh, y luego lo que hemos ido, pues, salteándolas un poco, pues, para para hablar primero Ignacio, luego yo, o al revés, y eso, que no esté... Por, porque si no, además, yo como que daba mucho la chapa al principio y luego la daba... Daba Ignacio mucho la chapa al final en el siguiente programa, pues aún bueno, así un poco salteadas, así del 57 iremos al 79, volveremos a los años 60, y luego iremos al, a los 80, pues eso, que entre los dos va a salir una cosa mágica, ¿verdad Ignacio Zarranz?
2: Exacto, sobre todo incidir en que no todas, pero no es nuestra intención hablar de nuestras películas eh, que nos parecen mejores, yo de hecho... Tengo películas que me parecen mejores que las que he metido Pero son películas a las que no les tengo sí. Tanto cariño Yo creo re... que
1: alguna podría estar en Sí, de hecho mi hay, hay un par queridas. que sé que
2: en tu top Tiene que estar, por lo menos una Que no adelanto, tenía que estar sí, sí, en tu top Como película sí. buena y Dejo película que, a la a que, que hace, imagino, cariño. No, además no Exacto, vale, exacto. Bien, 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 Por ejemplo, el ejemplo más práctico va. sería el, Nos entendemos. el pequeño Programa que sacamos en Siete Notas Sobre Waxford, es una Ajá. película que cuando la veo sonrío mientras la estoy viendo, quizás con otras como mucho más serias y mucho mejores así no me como pase. Me,
1: como me estás mirando ahora aquí sonrisita, Hay,
2: risica, hay <risa> que una y brillo en los ojos, así sí. que el top va a ser simplemente nuestras películas que cuando las vemos sonreímos no tienen por qué ser las mejores, algunas seguramente coincidirían en las dos terminologías, pero son películas que cuando las vemos, las vemos pues con una sonrisica y las disfrutamos yo creo que prácticamente igual que cuando las vimos por primera vez, porque si algo tienen todas estas películas es que posiblemente las habremos visto, no te voy a decir cientos de veces pero sí que un par de decenicas de veces yo creo que algunas sí que he visto tranquilamente así que Iván, cuando quieras empezamos contigo, que vas a hablar de la película y no lo digo en tema despectivamente más vieja o más antigua o más sí, clásica,
1: que más sería antiga. pues es, amigos amigas, La noche del demonio de 1957, dirigida por lo siento por mi francés Jacques Turner
7: ¿Usted no cree en la brujería? ¿Y usted? ¿Que si creo en la brujería? ¿Qué tipo de brujería? ¿En la bruja legendaria que cabalga en una escoba? ¿En la bruja que tortura la mente de sus víctimas? ¿O en la aguja clavada en la imagen que echa a perder la mente y el cuerpo? Todo es imaginario ¿Y dónde acaba la imaginación y empieza la realidad? ¿Dónde está el límite de ese semimundo mental del que usted presume saber tantísimo? ¿Cómo podemos diferenciar entre los poderes de la oscuridad y los de la mente? ¿Qué miedo? Ah, ¿Pero qué veo aquí? Sí, es chocolate, me parece oh, Y aquí también, toma
3: ¡Mira, chocolate! Son
7: Ojalá los adultos pudiéramos preservar su capacidad para las pequeñas alegrías Veo que practica tanto la magia blanca como la negra Claro No creo que fuera muy divertido para los niños que les sacase un demonio de la oreja Ni para mí tampoco
1: Aquí está Ignacio, yo no sé si te sorprendería que metiera una, una peli tan, tan clásicota en este top, porque además, estas de esas, mira que yo he hablado mucho de las cosas que vimos de niño y cómo nos marcaron, pues hay dos pelis, para que veas cómo son las cosas, que a mí me volaron la cabeza, pero, o sea, de, de sobremanera cuando tenía veintipocos años, o sea, como que ya había visto muchísimo cine de terror. Y precisamente las dos más clásicas de las que voy a hablar yo. Voy a hablar yo o las más antiguas. Fue un punto ahí en el que me hizo querer descubrir mucho cine clásico que me había perdido. Y una de ellas es esta, La Noche del Demonio. Y otra es otra película, que será la siguiente que, que hable yo. Y joder, yo.. Mmm... Había visto además cosas de, de Jacques Turner, como pues es el director de La Mujer Pantera, yo anduve con un zombi que a ti te... te yo creo que las dos pelis además sí, te, sí. te molan mogollón y a mí hay una peli de aventuras que me gusta muchísimo, me gustaba de niños que es El, el halcón y la flecha, que me, me parece una genialidad, tiene mucho cine cine negro como Retorno al pasado, Berlín Express que es una es una maravilla... Película, alguna comedia, como la comedia de los de, de los terrores con Vincent Price y Peter Lorre, y Peter Lorre que es super divertida, la mujer pirata, o sea, es un tío que, un director de estos que, que pudo hacer de todo y, to, y todo lo hizo lo hizo muy bien, tío. El super clasicote, por ahí tengo además su, su biografía que me la compré hace un par de años, no me la he podido leer todavía, pero yo cuando vi... Eh, esta peli, y mira que ya había visto yo anduve con un zombie y una mujer pantera. Eh, pues eso, me, me dio un catacroker en la cabeza que era como, joder, como en el 57 este tío podía meter cosas de terror... Que yo creo que sí que lo he visto después en otras pelis, como más psicológico. ¿Sabes lo que te digo? Uh -huh. que, que igual sí que eso lo he visto ya más en los años 90, ¿no? O cosas más actuales, ¿no? De, lo, de los 2000, de un terror no tanto de mostrar, sino de, de rayarte ahí la cabeza con algunas escenas. Y yo aquí creo que lo, lo conseguía muchísimo. Y eso que es una pues es una peli también con, con sectas y con, y con movidas ahí, con, como con brujería de fondo, que también también es muy, muy interesante. Yo esta
2: sí que no sé si tú la has visto o, o no la has Sí, visto. sí, yo creo que del top, bueno, y sin creer, he visto todas. Uh -huh. eh, mayor o menor medida o, o más cercano en el tiempo, más lejano. Pero vamos, La noche del demonio. ¿Sabía o tenía la idea de que la ibas a meter? Porque de un tiempo a esta parte, eh, hablando por Telegram y demás, la has comentado bastante. Has uh -huh. comentado que es una peli... A nivel, digo, a nivel personal, en nuestro Telegram. Sí, sí. Sí que me has, me, me has comentado muchas veces que es una peli que te flipa mucho. Sobre sí, todo sí. por el monstruo y demás, que es una peli que te gusta mucho. Eh, sobre la manera de grabar de este director, lo que has comentado también es muy extrapolable a la mujer pantera.
1: Sí, y sí. Y
2: también es una película que cine actual, tiene, hay cine actual con momentos muy, o escenas muy puntuales, que se basa en la mujer pantera, por sí, ejemplo. Sí. O sea, es un tío que es muy reverenciado, se le homenajea en muchas películas que, claro, si no conoces la obra original, te puede parecer algo como muy... sea, qué, qué pasada, no! ¡Qué novedoso! No, no tanto. Y esta la noche del demonio lo que pasa es que eh, yo he sacado películas como más seriotas. Hmm. Porque esta, lo que tú estás comentando a mí me pasó, por ejemplo, con El Increíble Menguante. Sí, sí. B y es una película sí, sí. Totalmente, que, eh. que me fascina. Totalmente. O sea, no, no es una película que vea Bella con una carne, sonrisa. ¿no? Pero es que es, es cine que para mí es otra cosa. O sea, yo la veo y estoy tan ensimismado que no siento lo mismo que cuando veo otras que estamos, eh, de las que hablaremos en el top. Es algo como que es otro nivel, como que me, me succiona la peli y me, me abstrae totalmente yo
1: el final del hombre menguante tío mira que además será cosa de, de guión o del libro que es de es de Richard Matheson, mm. no sé si él mismo haría su adaptaría su eh, sí. su relato para el guión de la peli de Jack Arnold, pero me pasa que me me acongoja me deja sin aire tío en el pecho es una película lo más seguro también pues o sea, de los años 50, si te descuidas también. También en blanco
2: y negro. Y,
1: y, y, y me y me pone muy triste ese final. Y es, y es algo que películas actuales no, no lo consiguen, ¿eh? Y esta película lo, 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 lo consigue, tío. Claro. Además es como muy cortante el final, muy seco de repente. Y uff. sí. Claro, el, el,
2: la peli termina muy seca, pero digamos que lo que te transmite es que el, el hombre va a seguir menguando. Sí, sí, hasta, sí, sí. Hasta as vete a saber cómo. Exactamente, pero Mira, tiene...
1: No es mentira, se me pone, te lo juro, se me ponen los pelos,
2: pelos de punta. Es que al final son películas que, como tú dices, lo hemos comentado con otras películas, como Excalibur en mi caso, que te fascinan tanto que las ves de otra manera. Por ejemplo, también, Richard Mathenson, con Soy leyenda, El último hombre vivo sobre la tierra, Omega Man, sí, o la versión sí. de Vincent Price, que esa la vi hace relativamente poco, te estoy hablando hace que es igual 10 o 12 años, o sea, sí, no hace sí. tanto. Sí. Y me fascinó la, esa película. A
1: España es que además no llegó hasta DVD hace 10 años no la, la versión así. que yo compré
2: DVD es, es versión original subtitulada, uh -huh. que luego la doblaron, pero claro, yo como ya la había visto en versión original subtitulada, uh -huh. el doblaje no me gustaba. El doblaje es relativamente nuevo. Uh -huh. o sea, sí, la sí, película sí. aquí no se había sí, visto no, hasta no, hace no prácticamente visto, no. nada.
1: Corrían copias italianas, recuerdo yo en DVD hace muchos años, por por colegas que la tenían te la podías ver en inglés luego ya descargada ¿no? Uh -huh. con subtítulos pero sí además aquí creo que llegó incluso luego llegó en esto del Atelier 13 creo ¿no? me parece puede ser que sacaban lo mejor y lo peor del cine fantástico no sé si fueron ellos y luego creo que alguien editó como una una versión en col coloreada que lo hicieron con varias pelis en no La fue... versión
2: coloreada es la que yo tengo Bajada de, de internet eh, Doblada al castellano sí. La edición de DVD que compré Que además es una edición súper sencillita Lleva la película, incluso el DVD será de 5 O sea, no sí. será un DVD 9 Es muy muy sencillita, no lleva ningún extra ni nada Pero bueno, volviendo Ajá. a esta La noche del demonio Claro, fíjate yo Cuando hablas de La noche del demonio me viene a la cabeza algo que he visto hace nada, que es el caminete de, de Guillermo del Toro. Sí, sí. Porque... Sí, porque llegas es un poco pulpe también sí. esto, ¿eh? Te iba a comentar que me, me parece una mezcla, sin tener que ver, pero a, a la del trastero y a ratas del cementerio, uh -huh. me parece como que tienen ese toque de... de cómic de terror de CEO o ese toque de Cripshow. Con esta película, cuando la veo, tengo lo mismo. El mismo sentimiento de que juntan uh -huh. eso de las sectas tan llamativo en, en los cómics, o que también sí, sí. Guillermo del Toro usa en, en estos episodios. O eh, ese malo, que es tan malo. Es, es un, es un, es un malo muy malo. de opereta. O sea, sí, te sí, tiene sí, que sí. dejar claro que es muy malo. Y es muy pues mezquino. Sí. O sea, y tú dices, que, joder, este hombre o se hace cosas que no son normales. Sí, sí, o sea, sí, tiene, es que es muy malo. Pero es para dejarte claro que es una persona sí, muy mala y muy mezquina.
1: Para, eh, yo creo que. No vamos a haceros una sinopsis de todas, porque luego vais a ver que son pelis ya muy reconocibles, pero de esta, por ejemplo, que igual algunos si os apetece verla, pues es como un investigador que lleva tiempo investigando una secta eh, y venía denunciando las extrañas actividades que hace un... lo que hemos dicho que era mal un, un tal doctor Carswell, pues muere como de una forma muy extraña, ¿no? Eh, y mientras tanto un psicólogo... Yankee norteamericano, que es muy, muy escéptico eh, pues en estos temas paranormales o de brujería o de sectas también satánicas estas cosas, pues acaba, acaba investigando este caso, el del fallecimiento de este señor con, con la sobrina del, del difunto y bueno, yo no, ahí no os leo más.
2: Todo lo que estás comentando me recuerda al episodio de la autopsia de Guillermo del Toro. Sí, sí. O sea, hay algo que va alguien a investigar y a raíz de mucha conversación y del de proceso de, de autopsia va... Desgranando un poquito la, la historia y todo, esa raíz de, de unas muertes en, sí, en el sí. episodio de Guillermo del Toro. Por eso digo que este tipo de pelis al final como que ves cosas reflejadas. No se habrán basado en nada de esto, por ejemplo, en este caso de los, los episodios de Guillermo del Toro, pero sí que ves cosas como muy reflejadas
1: y no sé yo antes os he dicho que este señor había hecho cine negro pues yo sí que eso le veo un toque de investigación no hay un toque noir mezclado con cine de terror incluso fantástico no con esos toques de pues de la brujería de tal eh, no sé y como algo como muy inglés también yo, yo creo que la peli es no sé si será norteamericana pero sí que le ve un un toque un poco inglés ahí a, a la película y como de ciencia ficción inglesa no el sobre el pre prequater más o algo así, no sé, me, me parece súper chulo y no sé, dos escenas que a mí me vuelven crocker que es la de pues el demonio que sale, que si buscáis escenas Night of the Demon o La noche del demonio del 57 pues os saldrá de lo primero eh, o oh, la mejor escena una de las mejores escenas de la historia para mí del cine de terror que es ese cumpleaños como de niños que hay y el maestro de ceremonias es este malo con, con la cara pintada de payaso que me parece vamos te digo, una de las mejores escenas de, de terror psicológico de la, de la historia de, del cine y que yo os, os animo a, a verla porque a mí es una peli que eso me hizo investigar y darme cuenta de repente en plan de Hostia, pero cuánto cine me queda por ver si no hago más que ver mierdas gore a Tutiplen y, y <risa> vamos a ir hacia atrás, claro. ¿Para que voy a estar esperando la nueva peli de, de Peter Jackson? Si puedo, si tengo, joder, pues tengo 80 años de historia de cine para, para investigar.
2: Edición, además, Blu-ray que tienes sobre la mesa.
1: Edición Blu-ray muy buena, de Indicator.
2: Eh, Do, dos Blu-rays, eh. ¿eh?
1: Dos Blu-rays con las dos versiones Sky, una, una más corta y una más más larga, ¿no? o 90 y pocos, 96. 82 minutos algo así, con muchísimos extras, comentarios, eh, análisis de la película, gente hablando de ella. Pues eso, eh, se ve más del copón, se se ve
2: muy bien, muy bien. Película en blanco y negro también sí, hay que sí. dejarlo claro. Sí, 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 sí,
1: Y que pues eso, subtítulos en inglés si os apetece con el original en inglés. Y bueno, que además estas pelis mmm, son muy baratas, creo que cuestan como 12, 15 euros estos Blu-rays y hay muchas a 3x2 las tienen en la web, pues yo os lo, os lo dejo ahí. Y si quieres pasamos a la siguiente película. Vale, Zaranz, Que tu siguiente película, ¿cuál
2: es? Dínoslo. Pues pasamos al 79 y una de las películas que está para mí posiblemente sí que entraría en mi top de películas favoritas de terror... Y películas con sonrisa me estoy, me, me estoy refiriendo a Fantasma
8: ¿Qué está ocurriendo allí? Bueno, hay algo que no te he contado De lejos observé con tus prismáticos el entierro de Tommy Y cuando se fue todo el mundo Ese hombre alto subió él solo el ataúd de Tommy al coche Y después se marchó
5: Estás loco Yo mismo ayudé a transportarlo y debía pesar más de
4: 200 kilos
5: No entiendo nada, pero lo que sí sé es que algo muy extraño está ocurriendo allí. Vamos a ver el sheriff, coge eso. Servirá de prueba.
8: De acuerdo.
1: ¿Cómo llega Fantasma? A tu vida, Ignacio Zarranzi,
2: pues de Don Coscarelli. Fantasma es una película para mí televisiva, ni siquiera es de videoclub. Es una película que veo en, en televisión. De hecho, creo que la primera vez que la veo me parece una película como muy como muy sordida. Es una peli que, no que, voy a decir así, ¿no? que huele a, a, a mal. Caldofrán. Exacto. Pero es una de las películas que es a que, lo largo de...
1: De pequeño ya te dabas cuenta que era una peli muy barata,
2: ¿eh? pero es que está muy bien llevado sí sí o, o sea, sea no digo Coscarelli, una cosa no quita a la otra Coscarelli ¿eh? hace muy bien en el presupuesto que tiene cómo lo invierte tiene puntos esta película que me parece un acierto soberbio primero el hombre alto que además el actor que es el Angus August Angus Spring, que ya murió hace, hace tiempo me parece que prácticamente es un icono sin hacer prácticamente nada o sea ni siquiera es un asesino en plan Viernes 13, en plan Jason... No, o sea, simplemente tiene una presencia acojonante, apenas habla nada en las películas, y luego tiene la banda sonora. Que la banda sonora además me parece una cosa espectacular, o sea, particularmente es una banda sonora que yo escucho en, en mi casa. Que son dos autores... Tengo aquí la versión ripeada de la edición de, de Iván de VHS, tenemos un poco las películas sobre la mesa para no tener que estar a acordarnos de todo. La música es de Fred y Malcolm Seagrave, y creo que es Fred... El que además tiene la banda sonora de Soy Lake Green, cuando uh -huh. el destino nos alcance. Esos dos puntos me parecen, tanto el hombre alto como la banda sonora me parece que ambientan la película de una manera espectacular. ¿Qué es lo que me parece que también tiene esta peli? la película es del 79. Y es una película que cada vez que, que veo que es esa fecha, digo, pero ¿cómo del 79? Tan tan antigua es fantasma. Sí, es una película ochentera. O sea, yo, para mí, la manera de grabar que tiene fantasma visualmente cómo se desarrolla todo se Ángulos adelantaba crees tú es ¿eh? una película que para mí está a mitad de los 80 o sea, yo he visto películas de terror del 84 con una factura como mucho más antigua o anquilosada de este fantasma de Coscarelli
1: es una peli extraña eh, y que marcó a una generación muy grande creo yo a mm. gente de los 70 y de los 80 y es una peli muy extraña o sea yo creo que se conecta más con ciertas partes del cerebro que no sabes por qué te gusta realmente y, y, que le, y que le funcionó a Coscare, y como, como, no sé, como igual no le podría haber funcionado. Tampoco creo que sea un director tan bueno, pero a mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, no, no lo estoy ahora...
2: Hombre, bajo te ves una peli que te mola. A mí me mola mucho, y... hasta yo Tyson y... bien, me, me Ay, mola. Yo y... muero al final. Me y Fantasma 2 de... o Love.
1: Fantasma 3 me parecen súper divertidas. Uh -huh. Yo la 3 es la peli que podría ver una vez al año porque... Cuanto más te cuentan, claro, me, pero, menos te enteras pero, pero más eso, te lo pasas. Que te lo pasa.
2: Ya toma el camino de, de pesadera el Street ¿no? de Cuanto sí, más gel, loca. De la vida. Cuanto sí, más sí, loca, sí, sí. mejor. La primera sí que es una película como. Pero es muy pero esta, seria.
1: yo ayer que estuve viendo un poco el blu Ray que tengo, también tengo, tengo la edición de Arrow, que es, es hostia, esta sí que es espectacular como se ve. Uh -huh. Aquí sí que parece a entera de, de lo bien que se ve esta esta versión. Que yo también recuerdo verla en la tele y grabármela y que se viera como super sucio todo, tío. En, Mira, Antena 3, ¿eh? juraría, no lo puedo... Uf, es que pero... tiene un granulado, sí. unos colores super. Y aquí seta. está remasterizada y, y merece la pena, ¿eh? uh -huh. es, es otra experiencia verla así. Y Coscarelli cuenta que eso, que se basó mucho para hacerla en en sueños que él tenía, en pesadillas, y plasmarlo. Y es que realmente creo que es una peli que tú estás viendo eh, las pesadillas o un sueño súper loco de alguien. Y tú lo ves, y es que es así, tío, cuando se sueña cosas raras, es lo que estás viendo, pero de alguna forma, ya te digo, súper extraña,
2: funciona de
1: puta madre. Es que es
2: una peli muy muy onídica. Y,
1: y que no te tiene que estar eh, diciendo, sí, porque este... A ver, eh, vamos a hablar de pelis que tienen entre 70 y 40 años, eh, va a haber spoilers, lo siento eh, amigas, pero esto es así va a haber spoilers, o si no, veros las pelis... Eh, y que o sea cuando yo que sé, que hay escenas mitiquísimas que joder que, que se te va la pinza Como la,
2: la bola de metal bola que de luego metal,
1: que es un fallo además tú eso lo sabías yo lo vi en un documental no mira, una o, vez no, en la no me acuerdo no
2: lo sabía eh,
1: estaba planeado el tío llevaba un tubito con que desde su mano cuando se la agarra para que bombeara sangre y si te das cuenta ahora a verlo por ejemplo aquí en, en 4 k el otro día me, ayer por la noche me daba cuenta y había un esto, una, una, un cacharrito que giraba para en la simular. Son, es
2: un taladro, en la Para peli. simular
1: que un taladro, para simular que, que, gira y le está taladrando la cabeza. Y luego salía sangre. Pues se ve que lo que tenía que, que es sangre se atoró. No salía sangre y tardó más en la cuenta de salir. Y mientras el taladro de mentira que daba vueltas le empezó, a, le empezó a joder el maquillaje que llevaba, que llevaba el tipo. Pero lo que hizo es que el maquillaje se jodiera de una forma que parecía que se le estaba taladrando de verdad. Y de repente se desatascó lo de la sangre y le, y le chorreó más de lo que tenía que chorrearle. Pero al final, o sea, esto, palabras de Coscarelli que dijo, fue un error que hizo que quedara del copón.
2: Y es así, y es así. Y, y fue totalmente sin querer y les quedó de la hostia. Y es, es uno de los pocos casos que yo conozco, si no es el único, que transforma un arma como es esa bola a lo largo de la saga en un personaje. O sea, la, la bola es tan chocante que al final tiene un peso... Del copón, ya metiendo cosas como que la gente que muere, el, el alma o el cerebro está dentro de la bola. O sea, hay, yo que sé, es como un universo eh, que, que hace Coscarelli con una puta bola de metal que te ha una cabeza que a mí me, me fascina. O Sobre la peli, esta es como wasworth yo solo tengo cosas buenas que decir. Pero está en un top de películas, mi top de películas favoritas de terror, que realmente creo que son buenas, Fantasma es una de ellas. Yo también creo que es un poco, es un poco como te diría, o sea, una conjunción que no se vuelva a repetir. O sea, yo Coscarelli, igual que tú, me parece un director muy divertido, pero creo que esta es como que pilló un nivel súper alto que luego no pudo volver a recuperar en ninguna de sus obras. Y mira que tep yo me parto el culo, me parece una película súper divertida, entre otras que tiene. Pero es que incluso el propio Coscarelli, en la última de Fantasma, en la 5, yo cuando la vi dije, joder, ¿qué ha pasado? no O sea, ¿qué, qué ha hecho Coscarelli? ¿Por qué ha dejado de hacer esos trucos de joder, tengo poca pasta y lo uso, lo uso de esta manera, con la primera fantasma. Es que la última es como, tengo poco dinero, pues voy a hacer como invasiones y explosiones. Y entiendo que es un homenaje al personaje de, de Reggie Bannister, ¿no? Del heladero. Pero, hostias, parece como que has perdido ese, ese enfoque que de, de grabaron, que haces cine barato.
1: Te grabar en un garaje, ¿no? Además, creo con mucho croma y cosas sí. así. Es, es
2: una peli como muy. como que. No, como si no la hubiera dirigido a Coscarelli, sin más. O sea, tú eres consciente de que tienes un presupuesto. Y tienes que tener la facultad, entre comillas, de adaptar ese presupuesto a contar una historia, pero cuando tienes 10 euros y te dedicas a hacer invasiones de bolas enormes destruyendo un universo con, con re realidades alternativas y demás, parece, no sé, algo ahí, personalmente a mí esa última parte no me cuajo. Fíjate que incluso la cuarta, que te cuenta más la historia del hombre alto y demás, bueno, pues no me pareció... No era la primera, pero bueno, yo dije, no está mal, ya se digo, ve que yo, iba un poco en declive. Pero, es hostia. de
1: esas pelis junto con Evil Dead, que joder, del bajo presupuesto y de, y de tener que buscarte la vida en a ver cómo hago esto, pues es, hacen que sea mejor. O sea, lo que tendría que ser algo negativo lo convierten en algo positivo, pero vamos al, a, al
2: 100%. Hace nada han, han envuelto a entrevistar a John Carpenter... Que ha dicho una cosa que a ti te gusta mucho, es a mí que hagan de Halloween lo que le pase de los cojones, yo, yo, sea, pobre, yo, pongo, yo pongo la mano así. Que y me da igual lo que hagan de Halloween. Y, y John Carpenter decía, joder, olvidaros de, del romanticismo de a poco dinero más ideas. Que no es así, cuanto más dinero mejor. Eso lo decía John Carpenter, sí, joder, sí. si lo dice él por algo será. Pero joder, yo como espectador, visto en perspectiva, digo, joder, ¿cómo, ¿Cómo hicieron una peli tan chocante, tan impactante como, como Evil Dead o este fantasma con ese presupuesto. O sea, algo ahí hay, hay bien que con un presupuesto reducidísimo y con unas técnicas, joder, del 79. ¿Cómo puede ser que a día de hoy, 20, 40 años después estoy hablando de esta película y diga que es una de mis películas favoritas de terror? No, no sé cuál es el truco. Bueno, y
1: creo que, creo que ahora si se hacen cosas así pequeñas, muy 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 pequeñas y muy baratas los propios autores no tienen el mismo concepto de cine ya que había en, en los 78, 79, en el 81, como pues eso, como San Rimio o aquí Don Coscarelli, sino que se hace más con ganas de igual intentar triunfar, creo yo, que de, de hacer algo por, por hacer cine, macho, y yo creo que al ser óperas primas de, bueno, de Coscarelli no, pero casi creo que había hecho una comedia, no sé, como un drama, ¿no?, ahí rural o algo así antes y Sanrey y Mi Cortos, pues lo que querían era, joder, descubrir el cine, ¿no? Y hacer cine y ser autores, etcétera, y eso, pues, es que creo que ya no sé. Igual el hecho de que ahora todos podamos hacer cine, igual ha lastrado eso, que salgan estas pequeñas cosas que alguien las descubre, ¿no? Por casualidad y es, es un éxito, o, o un distribuidor pi encuentra una peli muy loca, no sé. O sea, creo que hay cosas muy buenas en que todos... Podamos hacer cine, intentarlo y eso, a que antes solo fueran unos, ¿no? O hubiera suerte en, en poder descubrir algo, no lo sé, no lo sé. Igual es mucho romanticismo, ¿no? De lo que estoy hablando yo, pero hostia, pues es que a veces también. Creo que también molaba.
2: Ver, molaba sí. eso. Al final creo que se tenía que juntar una persona que supiera en ese momento. Que tu,
1: que le y, que, oh, bole, y que tuviera suerte, que le salieran mal los efectos especiales. Por para... ejemplo, pero claro, es
2: que yo en el caso, por ejemplo, de Fantasma, de Pese a Derezme Street es que son es pelis, o posesión infernal que creo que tienes que saber bien lo que estás haciendo o sea no creo que exista tal casualidad de Fantasma la banda sonora el personaje del hombre alto la bola de metal que se falle en los efectos que no sé qué o sea esa conjunción la veo como muy extraña o sea yo además, creo que sí mira que, hay arte mira que la
1: peli es un poco retorcida no en, en ser muy rara ni desagradable que al final está hablando de qué es lo que iba a decir antes que ya no me acordaba está hablando realmente de un ser de otro de otro planeta, ¿no? de otro espacio de, no es, se en sabe ese momento
2: no se sabe no se sabe pero no se
1: llega a ver, es ¿no? ese alto, otro sí. mundo se llega a ver y, hostia, que que sin tirarte que se siente un tío y no que eso pasa mucho en el cine de ahora en eh, <ríe> Christopher Nolan que se siente alguien delante de la pantalla y te diga mira, te voy a explicar cómo van las reglas te voy a explicar por qué pasa esto hostia, pues aquí no lo necesita él, tío y funciona a la perfección
2: pero a la perfección ¿eh? creo que, que el el personaje del hombre alto es que impone mucho. Tan serio. Y hay momentos ¿Qué? que está. Oh. Pero es que hay, hay momentos, por ejemplo, a cámara lenta, cuando va el hombre alto andando, que está Reggie su el... Exacto, con su <risas> máquina de lados, ¿no? Por decir, abre y sale el frío y él se para con la música de fondo. Claro, es que, joder, te, te, te está diciendo tantas cosas ahí. Que por eso te digo que me parece que es muy extraño que haya una conjunción tan tan grande, de cosas tan buenas como para que sea huevo. No, no, tío, en ese momento, pues el tío estaba inspirado, como Sam Raimi, y hizo una cosa muy, muy, muy notable, que quizás luego no pudo volver a recuperar. Y fue, no sé, su lacra, no lo sé. Wes Craven hizo cosas muy interesantes después de Pesadilla, pero para mí, por ejemplo, Pesadilla es lo más alto que tiene que tiene Wes Craven, que es otra peli que yo metería en mi top de pelis que me mola muchísimo. Yo poco más puedo decir de fantasma, que os aconsejaría que por lo menos vierais las tres, teniendo en cuenta que la tercera es muy loca. O sea, ya es como es muy pesado el mestri es que es muy Dream warriors no ya incluso tienes un grupo con habilidades especiales es un poco un poco ya el volver la franquicia un poco parodia pero esta primera parte como película suelta me parece una maravilla y ese sí, final sí. Sí, 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 es, es, me parece espectacular además es un final que no sabes por qué pasa en qué va a desembocar o sea es un final tan abrupto y tan hostia que no me esperaba yo esto que me parece uno de los finales que todo el mundo recuerda, o sea, que esa película, el que la viera en nuestros años, ese final lo tiene que tener marcado a fuego. Y esa palabra de chico, esa voz, ese doblaje, claro. También te digo una cosa, todas las películas que tengo aquí, ultra fan de los doblajes en castellano, Fantasma es una de ellas, sí, sí. Así que poco más. Eh, tienes, Iván, también ahí la edición de Arrow, creo que es, de sí. Fantasma en Blu-ray, sí, sí. que solamente está en inglés, ¿puede ser?
1: Y Con subtítulos en inglés. Pero con un sí, sí.
2: cojón de extras. Sí. Además, claro, eh, yo sí,
1: incluso entrevistas a Angus Scream rescatadas, una presentación de Angus Scream pues que haría pues para alguna edición americana o algo así, porque se ve se ve que es un que es bastante viejo, uh -huh. de los 80 o de los 90 o para algún cine o algo, no sé. Es, está guay merece la pena, te digo.
2: Yo también recuerdo muchas
1: entrevistas a Coscarelli, que el tío es majo, siempre y muy cercano. No sé.
2: Recordarte que también formo parte de la colección de DVD de cine de terror. Sí, sí, sí. Una sí. colección que seguro que la audiencia sabe cuál es. Ahí estuvo el, en la, en la los matanza kioscos, de Texas sí. y bueno, hubo, hubo ahí un montón de películas. En las ediciones de DVD que yo tengo, que son dos, una es la de cine de terror y otra que no recuerdo qué ediciones son súper sencillitas. En DVD estoy hablando, no sí. tienen ningún tipo de extra, pero bueno, no es una mala manera de ver la peli. Salió, ¿eh?
1: Salió en Blu-ray en España, eh, 39 escalones, la editó hace Al dos, final, tres años. la
2: trajo legal. La, la trajo
1: legalmente y viene con muchos extras, Caray, ahí. Está... Viene con audio comentarios, entrevistas, yo, yo no sé, no la he, ten... no la he visto pero que creo que es una edición bastante decente.
2: Uno de los, esto ya sería pues para otro podcast, uno de los enfados más gordos que tuvo Coscarelli es que no había una edición legal en España de, sí. de Fantasma, porque claro bueno pues hay compañías, ya sabéis, que editan las, las películas, sin pagar ningún un tipo compañía, de, de licencia.
1: señores por ahí. O
2: señores por ahí. Sin pagar ningún tipo de licencia. De hecho, Coscarelli se negaba a traer la quinta parte de Fantasma porque decía, a ver, es que no hay una puta película de Fantasma legal en España. que orden por culo. Por eso a veces decimos que, joder, es que hay ediciones que están un paso a de ser un verbatim. O sea, sin más. Bueno, pues aquí queda mi, mi primera recomendación del 79.
3: Gracias, este chico. Fantasma. <risa>
2: Pasamos a
1: tu segunda película, Iván Sí, mi segunda película Volvemos a, a, a los años 60 Vamos muy para atrás no, Somos muy viejos Y os voy y aquí os traigo eh, The Innocents, aquí llamada Suspense Película de 1961
6: Silencio todo el mundo El espectáculo va a comenzar
0: oh, mire señorita
6: Me he puesto su almohadilla de alfileres Espero que no le importe mi querida señorita, ¿quiere sentarse ahí? Y la señora Gross, ¿quiere sentarse también? Y ahora Miche va a recitar para ustedes. Un poema. ¿Para qué voy a cantar a mi señor desde mi ventana? ¿Por qué voy a cantar para mi señor si se ha marchado? ¿Para qué voy a cantar para mi señor si no me escucha? ¿A dónde puedo ir si mi señor me ha dejado? ¿A quién voy a llamar cuando brille la luna? Se fue mi señor y está prisionero en su tumba. ¿Qué he de contestar cuando mi señor llame a mi puerta? ¿Qué he de responder cuando mi señor me llame? ¿Qué diré cuando sus pies se deslicen suavemente sin apenas marcar sus huellas en el suelo? Entrad, Señor, abandonad vuestra prisión, salid de vuestra sepultura, ya está brillando la luna, sed bienvenido, mi Señor.
1: Bueno, Ignacio, te traigo aquí otra peli viejasca. Hay un poco, pues, que huele a Anastalina. Sí, bueno, Anastalina, ya a, a sábana de, de fantasma, de disfraz de los años 60. Y, joder, pues otra que descubrí, eh, bueno, hace poco tampoco, relativamente poco, yo creo que sería, pues, de todas estas que va a hablar, la última, última que descubrí, pues eso, como a principios de los 2000 o, o algo así, que la compré en DVD. Esta edición que tengo aquí de. Hemos quedado que era. Hollywood Classics de Filmax. De mm, y que la compré sin haberla visto porque. Porque compraba o sea, todo, todo lo que iba a la zona de terror. Y pues eso, yo creo que a raíz de haber visto lo que te digo, estas pelis así más clásicas que me habían gustado. Compraba para, para descubrir. yo creo que de haberla leído también en libros, ¿no? Pues de cine, que era una peli bastante bien para la crítica incluso, pues voy a decir normal, no peorativamente, sino como para la crítica que no solo, habla, no solo habla de cine de terror, que yo es lo que solía leer, la ponían como muy muy bien, y es que sí que es un diez absoluto en en, en la puesta en escena, localizaciones, eh, las actuaciones, el, el mal rollo que, que sugiere la película, me mola me mola mucho, y yo creo que es una peli que a día de hoy cada vez que la veo, tío, aún sigo, ya no sé si descubriendo cosas, pero fijándome en cosas que antes no me había fijado la vez anterior que la había visto y me sigue, pues eso, como. Me sigue llamando para que la vuelva a ver, ya no sé si cada año, pero cada cierto tiempo para que, para que la vuelva a ver. Además, con esta canción, ¿no? Que se está repitiendo todo el rato y todo el rato durante toda película. Es una película que me que me, absorbe, me absorbe bastante y es una historia aparentemente yo creo que bastante sencilla o mil veces vista y es que además Se ya lo sabes con tú muchas versiones, es, 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 claro. es, es que es una adaptación de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James que en algún programa además hace poco de Siete Notas en Negro hemos estado hablando porque había una de que yo no lo sabía de ay, del que hacía cine King y Eloy, tal Eloy, de hoy de la iglesia el, 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 el y tal sí, sí. pero bueno esta vez pues eso está The Innocence dirigida por Jack Clayton Director que no tiene muchas películas, pero que sí que nosotros en un especial de Halloween de Disney hablamos de, de una peli que tiene este señor de Disney en, en los 80, acabó, ya te digo, tiene solo 7 o 8 películas en su haber y en los 80 llegó a hacer una una versión de Something Wicked eh, Make Come, o algo así, no el Carnaval de las Tinieblas, llegó a hacer una versión que que a mí personalmente me gusta muchísimo también, súper clásica, de hecho muy clásica para ser de, de los años 80, pero que yo creo que dirige muy bonito este señor, joder, con Truman Capote eh, adaptando una obra de teatro que adaptaba a la historia de Henry James y que aquí lo que yo creo si Truman Capote lo que hizo es Subir al 10 o al, o al 11 el tema como mal rollo psicológico y sobre todo muy sexual. Creo que hablan mucho de sexo y tal, que pasar los sí, 60. Sin decir nada, ¿no? Sí, 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 pasar los 60, eh, es bastante fuerte. Pues Deborah Kerr de protagonista eh, y Freddy Francis, joder, director de Move De Piles en los 70 y los 80 para la Micus y yo creo que para la Hammer. Creo que llegó a dirigir alguna, y que bueno, que ha sido director de fotografía de Scorsese, creo yo, y de, y de más gente, se ha llevado dos o tres Oscars. Un director de fotografía acojonante, que además aquí rodó en, aquí lo, lo hemos visto antes, Están rodó en...
2: 16 ¿no? Sí,
1: rodó en Cinemascope, en Cinemascope es menos incluso que, que la pantalla de la televisión, es un formato súper, súper alargado, y que me parece una, una, mar, una maravilla. Ya te digo, creo que a día de hoy, Sigue habiendo dos, tres escenas que siguen dando miedo. Una peli de 1961, eh. Incluso hasta sustos, a un poco sustillo y todo a la. a la cámara. Es una, es una peli que a mí me sigue inquietando mucho y que. Ya te digo, se juntaron ahí como muchas cosas, ¿no? Como mucho. Eh, mucho creador. Truman Capote a Clayton, Freddy Francis, joder, que gente que quería crear un, una obra de arte y para mí que lo, lo consiguieron. Para mí es, es un auténtico
2: 10. ¿eh? De hecho, por eso está aquí y la sí, meterías sí. en una de tus películas de, de terror Uf, favorita. ¿eh? Pf, podría ser que, pudiera ser que sí. Hace, ¿eh? En, bueno, en Sitches también creo que había una versión de Innocence. Dime si me equivoco, que también tenías muchas ganas de verla.
1: Pero en Sitches, de Innocence fue una que se estrenó hace un, dos Sitches que era sobre unos niños que eran... Que eran superhéroes, vamos a decirlo así más o menos, no, que no tenían poderes, no es la poderes. misma, pues, no,
2: vale, no. Porque recuerdo no. que me la comentaste, es lo que pasa. Esa que,
1: la ¿no? llegué a ver y de hecho se ha estrenado como hace un mes se llegó a estrenar en España, en, un año más tarde. En el
2: especial de es como normalmente habléis de 40 pelis, sí, al sí. final hay cosas que se, que se olvidan. Es una peli, bueno, más bien una historia, esta de Innocence, que nos hemos podido ver hace nada en otra vuelta de tuerca, muy diferente a esta. Porque, claro, es una peli que se pueden sacar muchas lecturas. Aquí juegan también, yo creo, que mucho con la psicología de... Es realmente... Spoiler. Hay algún espíritu que posea al niño. Claro, claro. Está como una puta cabra el niño. Sí, sí. En... Me refiero a la historia. En...
1: Y no te en... y nunca te lo aclaran, ¿no? O sea, es totalmente lo que tú quieras pensar. Cada
2: uno puede sacar muchas lecturas. Hace poco también Mike Flanagan sacó eh, Billy Manor. Sí, que, es, que se basa bastante. Ah, muy, sí, sí. Pero vamos, muy, muy... Y por supuesto, reconocido. Muy sí, basada sí. en esta historia que me parece espectacular. Y esta, en concreto, es la que menos fresco tengo, esta, mm -hmm. esta Peli. Porque sí que recuerdo que cuando vimos. Te la puedes de... llevar, ¿eh? la bah, Guay, gracias. <risa> te tomo la palabra. Cuando vimos la miniserie de Mike Flanagan, sí que recuerdo verla con Susana. Y, y recuerdo cosas muy concretas. Por ejemplo, Deborah Kerr en ese final, como. En esa especie de jardín. Sí, sí, sí. sí Esos reflejos en las ventanas, que es lo que te está indicando que, bueno, no es todo tan sencillo como tú puedes prever. Y ahí entra el juego de, hostias, este no puede estar, no puede estar, simplemente no está loco. O sea, ya tiene que haber algo más. Y me pareció una película muy, muy, muy interesante. Pero claro, al haber visto ya eh, otras versiones, perdí sí, sí. parte de la frescura que puedes llegar a tener cuando la ves por primera vez.
1: Ah, que estaba toqueteando un poco la mesa, pero bien, bien. Se nos escucha, se nos escucha vale, bien. Vale, vale, perfecto.
2: De hecho, te comentaba que yo no sé por qué tenía en la mente que la película en era en blanco y negro.
1: Y no es así, ¿no? Porque...
2: No, es en blanco y negro, sí, sí. Ah, sí que es en Sí, y negro? Sí, sí, ¿Ah, sí, sí. No, estaba sí, sí. Equivocado? no. Vale, no, no, vale. No. Yo decía, si es que yo la tengo en la cabeza como que es en blanco y negro esta película. Ay, y van, en un asombroso en la, blanco en y negro. La parte de atrás está coloreada. Está coloreado es muy feo, además. Y eso es lo que me ha sacado a decir, pero si yo la en blanco y negro esta película, pues será que me he equivocado, no lo sé. Yo por. Eh, por mi parte, poco más te puedo decir. Es la peli que más, de este top que más olvidada tengo. Pero sí que yo recomiendo que por lo menos, si os echa un poco para atrás el cine más clásico, pues le echéis un ojo a la miniserie de, de Mike Flanagan, que creo que es espectacular. Estable y Manor. Y yo en su momento, después de ver la, la película de, la, la miniserie de Mike Flanagan, ver esta película con Susana, pasamos un rato muy guay. Pero también es una película como, te pasa como la de la Noche del demonio. Es una película muy seria también. Es una película que sí, tienes sí, que sí, ver. Sí centrado en lo que estás haciendo y es una peli como yo también creo que tiene un montón de matices esta hemos peli.
1: hablado de tres pelis bastante seriotas y hay más cachondeo del que creéis en sí este, bueno este, cuando, en este tope. cuando
2: sigamos <risa> hablando de las películas veréis a lo que me intento referir con una película seria y otra película muy buena pero de verla con sonrisa de verla con una sonrisica bueno, pues van, no sé qué más puedes, quieres comentar, la edición que tienes sobre la mesa de Filmax, que por lo que dices era del dos mil y pico, también muy sencillita, ¿no?, la edición. Sí, un poco regular. No, no, no tiene nada mirar. de extras ni nada, ¿no? No, 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 no tiene, yo creo,
1: no tiene ni el tráiler tan siquiera, o sea, nada, nada, no, no tiene nada
2: poco más, no creo que es una película que a día de hoy se podrá encontrar fácilmente en en o no sí, en cualquier plataforma de
1: del 61 si te descuidas hasta en YouTube es hasta legal ya tenerla, no sí. o poder tenerla en pues eso en plataformas de, de descarga Vimeo, YouTube, lo que sea, o sea yo creo que puede ser hasta hasta legal seguro que, que ya os digo como dice Ignacio en YouTube la no lo he mirado pero seguro que la podéis encontrar o si no pues ya sabéis que nuestra amiga la página rusa la tenéis ahí. Eso sí, yo creo que... que otra peli subtitulada... Tengo la sensación... Esta, esta, está, en esta está en castellano. Ah, sí, sí es verdad. Yo, yo la vi en castellano, que, seguro no sé que si está sería en castellano. Doblaje, de, sí que está en castellano, sí. No sé si sería doblaje para... Para esta edición, o tendría doblaje antiguo, que si tiene doblaje antiguo será bastante bueno. El y doblaje
2: no, no me no es un doblaje que me chirriara, o sea, entiendo sí. que fue que es un doblaje más o menos de la de la época. En la Nuestra página rusa de referencia también podéis ver la versión de lo de la Iglesia de otra vuelta de tuerca, o sea, nuestra, que podéis hacer nuestra página rusa de, referencia. de referencia. Es que esa esa página <risas> es espectacular, o sea, cualquier cosa que queráis ver. Por favor, ir allí, que no vais a tener ningún problema en verla, refiriéndome a películas de hace 40. O sea, no vais a ver Black Adam, no la vais a ver ahí. Pero esta en particular, Otra Vuelta de Tuerca de lo de la Iglesia, etc, etc. Muchas películas de las que hablamos aquí, ahí están. Ya
1: sabéis que estamos totalmente en contra de la guerra de. <risa> La actual guerra de, eh, de Rusia, o sea que eso, pero la página, pues la...
2: La página lo la, que es. La,
1: la usamos, sí.
2: Bueno, ojo, yo te digo página rusa, yo no sé si es rusa. Igual no es rusa. Claro, igual es ucraniana, yo, no, sé, yo no lo sé. Ok.ru... Okay bueno, ay, ay, ay pues, te hace sospechar, pues, ¿no? Sí, te hace sospechar. Huele un poco,
1: huele un poco. Oye, pues eso, ya que he hablado del cachondeo, pues que... ¿Qué nos traes ahora, Ignacio Zarranz, mm. en la cuarta película?
2: Vale, pues vamos al 81... Una película que seguro que cuando la oigáis más de uno va a decir, ¡hostia, yo lo hubiera metido! Y es Un hombre lobo americano en Londres.
8: David ¿Qué? De verdad, siento molestarte, pero tengo que prevenirte. ¿Prevenirme? Nos atacó un hombre lobo. ¡No quiero escuchar más! En los páramos nos atacó un licántropo, un hombre lobo. <risa> Fui asesinado, una muerte nada natural. Y ahora tengo que pasearme por el mundo... ...hasta que la maldición del hombre lobo cese. Cállate. La estirpe sanguínea del lobo debe ser extinguida. El último hombre lobo debe ser destruido. Y eres tú, David. ¿Qué? ¡Por favor, créeme! Matarás gente. ¡Enfermera! ¡Escúchame! ¡Enfermera! Lo sobrenatural... El poder de las tinieblas. Todo es cierto. Los muertos vivientes me rodean. ¿Has hablado con un cadáver? Es muy aburrido. Me siento solo. Tienes que matarte, David. Tienes que acabar con tu vida. Antes de que empieces a matar. Por favor, no llores. Cuidado con la luna, David.
1: Joder, Ignacio, ya no sé en fase bonus, pero la de veces que te he oído hablar de Un Hombre Lobo Americano en Londres de John Landis en, en siete notas en negro. Y de me hecho, imagino que, que también habrás hablado en, en fase bonus. De... Pero no como en siete notas, porque
2: ya recordamos que hubo una doble un... sesión con Aullidos y Un Hombre Lobo Americano en Londres, ambas películas del 81, ¿Y el porqué de esta peli? Pues yo creo que no hace falta que lo explique, porque yo creo que es una película que nos marcó a todos por ser una película que ves con una sonrisa, que es lo que comentaba sobre las, las películas que más cariños le tenemos. A, además de tener una transformación salvaje, que nuestro compañero además grabamos con Elton Young, nos contó un poco sobre la transformación y, bueno, y tuvimos y poco sobre a, al
1: Tuvimos al, al señor, no recuerdo el nombre, lo siento, Efectos especiales. Efectos especiales, el que ha ganado, creo que es cuatro gollas ya además, que uh -huh. da tres, ya da cuatro, puede, no me acuerdo. Eh, pues eso, que joder, pues que ni tan mal, que nos, nos estuvo explicando muchas cosas de, pues de los intríngulis de, de ambos efectos especiales.
2: Exacto, y ya si queréis saber algo más en profundidad sobre ambas pelis, tanto Aluidos como esta, pues acudir a ese programa de Siete Yán, Notas tres, en Negro. Hay Siete ay, Notas ay. en Negro. Eh, yo la película de un hombre americano en Londres a mí también creo que me llega televisivamente, por lo menos yo es el recuerdo que tengo es una peli que tengo que decir que yo ahora te digo que la veo con una sonrisa en la boca, pero en su momento que yo tendría pues quizás 10 años hay momentos que, que a mí me asustaron bastante.
1: Mira, yo recuerdo echarla un domingo en televisión española ya no sé si peli de la semana ¿no? de esta que te pueden poner a las 10, pero echarla un domingo igual más tarde, digo domingo puede que sea, que sea viernes o sábado, en mi mente no, lo que yo recuerdo es domingo, no estoy seguro, y yo no la vi esta vez, cuando la primera vez que yo sabía de esta película era muy niño, y escuchar la transformación y me cagué vivo en, en mi cuarto.
2: El, el sonido de dolor escuchando, que tiene del hueso escuchando de Escuchando
1: eso, que además no entendía, porque yo oía música y te digo, pues esta peli de Hombre el Lobo, pues están riéndose, ¿no? Mis padres también, no sé qué. Pues escuchar la transformación en mi cuarto y cagarme
2: vivo. Bueno, además, una película con una banda sonora muy muy llamativa. Otra de las cosas que tiene esta peli, por las cuales a mí me marca mucho, al igual que el final de Fantasma, que es algo que no te que no te esperas, a día de hoy es algo más... No, es pues más común ese, ese girito o cierre de golpe. Esta es una de las primeras pelis, y no la primera que hay un sueño dentro de la película. Y que la estás viendo y dices, hostia, ¿qué pasa? Y es un sueño. Ahora es algo súper típico. Pero en su momento esa invasión de monstruos nazis que resulta llega ser un ver, sueño. Digo, llega, pero, a ver ¿qué doble, es esto? ¿Llega a
1: haber doble sueño en esta peli? No recuerdo ya. si se despierta de un sueño
2: y luego hay otro. Mira, Cre que me creo que sí, porque <risas> tiene la novia al lado. Sí. Creo que sí. La novia además guapísima, que es la coprotagonista de la fuga de Logan, también sí, sí. es una peli muy chula joder, de ciencia ficción y ese ese toque de, hostia, ¿qué está pasando? ah, que es un sueño, fijaros, si se ha repetido y previamente a esta, seguramente otras pelis lo habrían usado, pero es el primer recuerdo que yo tengo de que, que pase algo así el siguiente, por ejemplo, sería Aliens, para que te hagas una idea de eso, ¿qué pasa? algo como que no te expresa ah, que es un sueño, vale Además de la transformación, insisto, el sentido del humor, hay momentos muy cómicos, cuando él se queda desnudo, que se levanta en esa transformación en el zoom pelotas y va a ir robando el abrigo y le quita los globos al niño. Todo eso es muy cómico. Pero es que claro, hace...
3: El,
1: es muy listo John Landis, porque, joder, gracias a ese humor, que está bastante bien llevado y está muy bonita rodada la peli, además, fotografía tal... Otra película pilla, que es como muy adelantada a su sí, tiempo, sí, ¿eh? te pilla muy en bolas, porque de repente, claro, te, tienes un poquito de humor... Y de repente cuando sale el terror, cuando llega el gore o el, las muertes, hostia, te, te pillan con la defensa muy baja y te dejan muy tocado.
2: Y eso es lo que pasa con el final, sí, que sí. es un final muy impactante, como, joder, es que pasas del 0 al 100 y es una, un carrusel, ¿no? Una montaña rusa de jiji jaja o ese final tan sumamente triste que me parece un final espectacular. Sí, y la muy, inclusión...
1: muy cortante también, eh. Anticlimático, muy,
2: muy triste, muy, 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 pum, se acabó. Y cuando digo pum, es, es pum, se acabó. Sí, sí. Y a, a, a mí una cosa también que me llamó mucho y me parece una barbaridad es el, el amigo de, de John Landis que, joder, ahora no recuerdo el nombre es el hermano de la actriz de Poltergeist la, la que mató a su sí. novio ahora mismo no recuerdo el nombre bueno, no, mira, lo Tengo la edición en, en mira, DVD mira A ver si te, me cago si te sale, si sale, ahí, sale que hecho,
1: ahí Igual está muy, muy pequeñico ah, ah, Es June, el hermano sí. del
2: eh, no recuerdo el nombre de ah. la X-DOOM que es la la actriz que hacía en Poltergeist de hermana uh -huh. mayor, que es la que, la que murió a manos de su novio. La, la inclusión de este personaje, el maquillaje me parece espectacular. O sea, me sí, parece sí, una salvajada. Sí. Y él como, joder, con el jiji, jaja, ja va relatando que hostia, que lo que te pasa, que, que no es cosa de risa, que tienes que tomar esta medida, que te tienes que suicidar, porque estás condenando a todo el mundo. <risa> Fíjate lo que me está pasando a mí, lo que al principio es hostias, jaja, ja, al final que es una cadavera andante, una cadavera andante, me parece... ...como que va enfocando muy bien... ...todo lo que te quiere contar... ...de jejejejejejeje... ...pom... ...y viene el drama... ...yo poco más te puedo decir de, de esta peli... ...una banda sonora... ...insisto, también muy llamativa... ...no al nivel de fantasma... ...pero que creo que tiene muchos, muchos aciertos... ...una película súper divertida... ...de ver con una sonrisica en la boca... ...porque joder... ...es una muy buena peli... ...me trae muy, muy buenos recuerdos... Es una peli muy, muy divertida, muy triste, joder, no, no salgáis del páramo, y tiene como ciertos puntos tan clásicos, con propio, yo, el propio Mota la, la parodió en uno de sus skets sí, cuando sí, estaba con, con el... Con el Rayas. Sí, con el Rayas, madre mía, mira <risas> que lo entrevistamos y, y todo, pobrecito, eh. bueno, con su compañero, incluso hicieron una parodia de esa escena de no salgáis del páramo yendo los dos ¿Juana? con el páramo.
9: Ay, Juan, qué vergüenza,
2: ¿no? mira que lo entrevistamos, sí, Juan Muñoz, me Juan. cago en la mar, Juan, perdóname si me escuchas, que seguramente no, perdóname. Bueno, si queréis saber de Juan de Muñoz, pues escuchar la entrevista de Fase Bonus. <risa> Tiene tantas cosas chulas esta peli que, bueno, yo la quería traer aquí por lo que porque es el ejemplo más claro de, de lo que queríamos indicaros en esta peli, o sea, en esta peli, perdón, en este programa doble. Una peli de ver con una sonrisa, una película de terror que para ver en Halloween es espectacular. Y sobre la edición que tengo, bueno, pues esta sí que es un poquito más cuca, edición especial sí, sí. dos discos en DVD, aquí sí que hay un montón de extras, subtítulos y demás, bueno, extras no, perdón, extras no tiene muchos, iba a decir, tiene contenido sonoro inglés-castellano, bandas sonoras con subtítulos… Eh, y la película en inglés, en mono, en el segundo DVD. Fíjate, yo pensaba que tenía, sí, aquí está, vale, sí, contenidos tiene, adicionales. Tiene, ¿tiene extras, extra, sí. sí, hay sí que pues... Es que no los veía. Por eso te te he dicho un montón más, de extras, pero al mirar así rápido. Yo creo que lleva oído comentarios. Entrevista Leonardo, a John Landis, sí. comentarios de los actores, imágenes del rodaje, tomas falsas, entrevista con Rick Baker, el creador de los efectos especiales, secuencias de efectos especiales, en el disco 2, cuidado con la nula con la luna, inédito. Yo estuve con un hombre lobo inédito, inédito en el, claro, cuando sea esto que es del 2009, ya ya ha llovido. Bueno, pues yo os aconsejo que le echéis un ojillo a esta peli, si no la habéis visto, que seguramente sí, y si la habéis visto y no la tenéis muy fresca, echarle un ojo porque es hora y media divertidísima. Aparte
1: que nos marcara a nosotros, marcó un antes y después. En, en los efectos En el tema de los efectos duda, especiales. Sin duda. Sí, 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 es esa carrera ahí entre los dos, imagino no, a ver quién hacía la peli de hombres lobos con con mejores transformaciones, el premio. Fue para este señor, seguro uh -huh. Para Rick Baker, no has dicho que era el que sí. hizo estas, sí, sí.
2: Pero pero son transformaciones Bueno, todo eso está en siete notas, son transformaciones sí. Diferentes, Son sí, sí. cada cual Tiene sus cosas chulas Bueno, pues poco más, iban una película de John Landis Que yo reivindico a muerte Y es una película que no hace falta reivindicar O sea, todo el mundo que sí, habla sí, sí, de esta sí. peli La pone en su merecido sitio
1: Pasamos a la siguiente no, oye, Zarranz, que Solo hay nueve películas Y sabes por qué razón, ¿verdad? Ay. Pues porque los dos hemos elegido la, la siguiente del 81 pasamos al 82 Porque vamos a hablaros de The Thing John Carpenter's The Thing La cosa, pues eso, que vaya cosa más maravillosa
4: Yo sé que soy humano Y si todos vosotros fuerais cosas, me atacaríais enseguida Así que algunos sois humanos esa cosa no quiere mostrarse como es Quiere ocultarse dentro de una imitación Luchará si tiene que hacerlo Pero es vulnerable si está al descubierto Si nos captura No tendrá más enemigos No quedará nadie para matarla Habrá vencido Se avecina una tormenta Averiguaremos quién es quién.
1: Hay carpenter camper, carpenter, yo te quiero. Hay carpenter camper, yo te adoro.
2: Hacer películas de Halloween. Hacer películas todas las que queráis, hijos míos. Qué bueno.
1: Realmente podíamos hablar mucho y podíamos hablar poco. Porque yo esta sí que estaría en mi top de... De películas de terror y, y, hostia, estaría en mi top de películas preferidas. Sí, y, sí, sí. Y, y está en mi top de películas que me han marcado. Entonces es un... Es un, un triplete, conjunto. ¿no? Sí, sí, es el triplete, el triplete fantástico. Es mejor que la delantera oh. del, del, del FC Club Barcelona. Esto es una una maravilla. Yo que, que, no sé qué te puedo decir. Yo la vi en el pueblo. Yo no, no puedo decir si fue en verano o si fue en Semana Santa, porque eran las dos épocas que yo subía. Subí al pueblo y yo recuerdo que no vi un tráiler vi una especie, creo recordar igual me falla la memoria, ¿eh? si alguno tiene mejor memoria y se acuerda pero yo recuerdo ver una especie de extracto de la peli en un telediario y el extracto de la peli ojo, ahora hablamos de spoilers pues era la desfibrilación o sea, lo, lo del pecho, tal las manos comidicas eh, arrancadas, y yo vi eso y me quedé digo tengo que ver esta película tendría yo creo que tenía menos de 10 años casi 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 seguro o, o poquitos más 10 11 menos y qué va a decir pues que la vimos ahí en el pueblo todos que vamos no, nos cabía no eh, quiero decir un, nos cabía la, el pelo de
2: una gamba por el objeto no no
1: no y por la boca de estar con la boca abierta vamos un, una jarra de cerveza entera o sea es que nos cabía un puño o sea era increíble yo nunca he pasado tanto miedo en pero, mi
2: vida como. pero te, te das película. cuenta Iván que cuando vistes la cosa estabas flipando por cosas nunca mejor dicho y te dejaste un montón de tema en el tintero que cuando eres más mayor ves la paranoia que es realmente el terror de la peli sí, sí, sí
1: total, totalmente o sea, la peli es un ejercicio visual
2: seguro. espectacular sí, es, sí. En, en, y ahora eh, iba a decir en su momento y ahora es un ejercicio visual brutal de diseño de, de personajes de producción de es todo bien. es una maravilla pero es que el contexto que tiene la peli de la paranoia tan fuerte que tiene, yo creo que cuando tienes 10-12 años no eres consciente de, no, el, de no. lo que hay ahí, de no, que, no. que cualquier persona que, pueda ser la cosa.
1: Seguro que ese subtexto sí que te llega de alguna forma y se te queda en la cabecilla, pero no no, no lo desarrollas, no sé, porque estás estás flipando de... Pues de los efectos especiales... Es que la película y de, no da
2: un respiro, además. Y, de, y
1: del canguelo que da uh -huh. la película. yo La primera vez que ves esa esa prueba de sangre... Eh, hostia, es de las escenas con mayor tensión de la historia del cine. Al menos en esa época, ¿no? En, en esos 80 cuando se estrenó. Y en esos 90, vamos a poner, que es cuando la vi yo, ¿no? En 1990, por decir una fecha. Yo no había visto cosas así en la, en la vida. Igual que los efectos. Te estoy hablando que eran efectos que tenían 8 años... Y lucían que yo no había visto cosa igual en la y, vida.
2: Y, y siguen luciendo a día de hoy. Pero yo sobre todo insisto mucho en el diseño por ejemplo, esa cabeza del revés que le sale en patas y se transforma en una especie de araña. Sí, sí. Me parece sí. una locura de diseño, pero que queda tan bien, está todo tan bien hecho. De hecho, antes
1: hemos hablado que Rip Baker ¿no? había ganado sí. a Rob Botting, no a su... Pupilo. A su pupilo, se podría decir, no en con aullidos, pero aquí Rob Bottin se sacó la chorra y se la estiró y se la volvió a sacar y, y eso, ¿qué... qué tela lo que hizo aquí este señor. Pero es que es eso, independientemente de lo que pueda a los efectos especiales, el ritmo de la peli como está dirigida es impresionante o sea eso es la mano de Carpenter y todo o sea hasta la música mira que casi no parece ¿no? que siempre se dice casi sí. no parece ni... Bala Dementi iba a decir, coño, no me sale... Morricone. Casi no parece Morricone, pero aún así, tío, es que es una, una banda sonora muy muy chula y que, ya te digo, es todo. Los actores, ¿no? Esos hombres ahí encerrados. ¿cuánto, ¿Cuánto le debe también Tarantino a esta
2: película? Con esos ocho. Que hay... Hizo Reconocido, bien. además. Reconocido,
1: usó eh, canciones de la cosa, canciones que eh, descartadas para la cosa, no las, las usó para su película, o sea que, no sé. Ya te digo, yo podía estar hablando todo el día de esta peli, pero es eso, es una peli que a mí me voló la cabeza, otra vez, una peli que me hizo... Hostia, ¿quién es John Carpenter? no? Cuando empieza la peli John Carpenter, decían, ¿quién es este señor? Y luego me di cuenta que yo había visto Starman, la película, ya la había visto de él, había golpe,
2: a la, pequeña golpe china. En la pequeña
1: china, ya la había visto de él, y fue como, hostia, ¿qué más ha hecho este este señor? no? Con 12, 13, 14 años ya con más sentido común, un poquito al menos, empiezas a, a investigar, al menos yo lo hacía, y a, y a descubrir que, pues eso, que... Con el tiempo se convirtió en uno de mis directores preferidos O sea que ni, joder,
2: ni tan mal macho. Y que tenía cosas a, a recuperar Yo, por ejemplo, cuando vi la cosa Previamente sí que había visto Golpe la Pequeña China Yo, de hecho, creo que lo que me lleva a la cosa Es reconocer a Carl También es otra película que yo veo en tele no la no recuerdo alquilarla, ni mucho menos. La cosa, la, sí, la sí, cosa sí, yo también cosa. en tele. Sí, sí. Pero es una peli que ya cuando veo a Carrasso digo, hostia, el de golpe la pequeña china. Pero yo no sabía quién era John Carpenter en su momento. Y tengo que decirte que, al, a diferencia de lo que tú comentas, tampoco era algo que me llamara mucho la atención... quien diri yo Te estoy hablando que yo tendría 10 años, 12. Tampoco me llamaba mucho la atención quien dirigiera las pelis. Eran dos películas que me molaban mucho. Pero claro, a raíz de estas películas y alguna más... Y empiezas a descubrir 1997. Sí, Asalto sí. a la comisaría del distrito 13. Sí, que me parece sí, sí. una película que no se suele comentar. A la gente le gusta mucho. O sea, no, no estoy descubriendo. Pero es una una peli como que se queda. Y a mí me parece un película acojonante. están me vivos muy, El príncipe de las tinieblas.
1: A mí. Empiezas a
2: enlazar. Pues, empiezas a enlazar. Incluso el príncipe de las tinieblas. Que joder, la gente no le gusta. Jo, a mí me a parece. Mí me parece y cuanto más la veo, más me gusta. Sí, o sea, sí, a mí también. Yo no sé si es porque tiene, ay, tiene a dos protagonistas. De golpe la pequeña china se pensaban que iba a ser como más jiji, más loca, pero para nada. Bueno, me no, una no, no película... suele gustar. A mí me parece buenísimo y a partir de, bueno y
1: desasosegante la peli como como pocas incluso
2: ¿eh? 2000, 2013 es no la de, Car la, de la segunda sí, parte de Russell. Sí. es 2013 2017 2013, ¿no? 2013, 2013, 2013. en los ángeles le hace poco John Carpenter <risa> en una mesa redonda y al público alguien le pregunta 1997, muy bien, pero 2013, esa que pasó? Y le dice, que te jodan. O sea, es lo que le contesta, podéis ver en en YouTube. O sea, yo Carpinter es un tío tan guay, da miedo, porque da miedo, porque es un tío que ya dice, mira, lo que me cago en vosotros. Con pero respeto. es un tío tan, tan guay, joder, sí. que ama tanto lo que, lo que hace, que bueno, eso se queda muy patente en la cosa. Además, es una peli que es mucho más fiel a la, a la original del de Enigma de otro mundo, que están basadas los dos en el relato de hay alguien ahí. Hicimos una especial en fase bonus donde, Leímos el relato, comparamos las pelis. Eh, es, oficialmente la cosa es un remake. Yo nunca la he visto como un remake. La he visto más como una adaptación de la, de la, del libro de, o relato corto de Hay alguien ahí. Pero creo que hace poco incluso el propio John Carpenter reconoció que él la enfocó como un remake. Yo no veo un remake por ningún lado, pero joder, si lo dice el director, obviamente él sabrá por dónde van los tiros. Pero es tan diferente, es tan diferente el enigma de otro mundo a esta, está es tan acojonante, porque lo que tenía el Enigma de Otro Mundo era un monstruo verde, prácticamente una planta, en un sitio con científicos y militares y era todo como muy muy tontorrón. Un, o sea, un señor calvo enfadado. claro Y tú como personaje, cuanto más rango militar tienes, más mala hostia tenías. Sí. Cuando he dicho tontorrón, que no me malinterpreten, que la peli me flipa el Enigma de Otro Mundo. Es como muy... Como muy blanco todo. Sí, o sea, sí. los buenos son muy buenos, el malo muy malo. No hay este... Esta paranoia intrínseca en la cosa Que no sabe realmente lo que va a pasar Y quién es la cosa
1: Keep watching the skies
2: ¿no? O sea, mantener, seguir vigilando los en cielos, los cielos. Que, que vienen los rusos De hecho, fíjate, en, en la edición de VHS que tú tienes Edición preciosa, que te costó tiempo conseguir Ahí la tienes, observe bien a sus vecinos No se fía de nadie, pueden ser la cosa Joder. Ya con eso ya te dice muchas cosas La razón tenía. El hombre es el lugar más cálido donde esconderse Cuidado, ojo, cuidado ojo. Sí, sí. Además no sabes es que... lo que está votando tu vecino. Es, es una peli que ha llevado tantas cosas. continuó en el juego, la historia continúa en el juego, que está muy chulo. Tienes cómics. Joder, sacaron luego un relato corto, ganador de un Saturn, que era el premio, creo uh -huh. que era el premio que le dieron, que era la historia vista desde los ojos de la cosa.
1: Ah, qué guay.
2: Y eso es una cosa, es una cosa, mucha cosa, estamos diciendo. Es algo muy interesante porque la, la cosa en sí, lo que nos dice ese relato es que él te puede absorber totalmente, pero que tú no te des cuenta que eres la cosa o sea tú tengas o sea tú eres Iván Fallo y no sabes que tienes la cosa dentro aunque tú eres realmente la cosa uh -huh. y eso dice que es una de las cosas más interesantes y más agradables que tú no sepas que, que realmente eres él y cualquier momento
1: veces hemos dicho cosa hablando de hablando
2: de la cosa. de la cosa sí sí y de que, hecho que...
1: en la secuela oh. que en realidad es una precuela es precuela sí, es,
2: es precuela, precuela
1: no la recuerdo yo la bien
2: la bien creo no me acuerdo ya. Si a de... mí me gusta mucho ya a te mí, lo adelanto
1: normal me parece maja me parece maja me parece que podía haber sido muy mala y no no es tan mala se puede ver eh, ahí de hecho no hay algún momento en que tú ves eh, o la protagonista ve algo de la cosa o algo así de lo que ha hecho en otros mundos o eso es otra o eso es otra en otra no película. me suena
2: lo que me estás diciendo. Cuando me hablas de eso, me viene a la cabeza Final Fantasy, que no creo que sea la fuerza ah, interior. Pues yo
1: sí, es Face Final Fantasy, sí, sí. Será me, esa? Joder, es que, igual pasa Final en esta,
2: pero yo no <risa> recuerdo lo que me pues estás podrían diciendo. Podrían haber
1: hecho algo así, hubiera quedado chulo, ¿no? De la cosa conquistando ahí cosas y, sí, más y cosas.
2: cosas y más cosas. Y bueno, la precuela lo que yo creo que sí que enlaza muy guay con la película de John Carpenter, porque realmente donde acaba una empieza la otra, con sí, ese sí. perro eh, que, que de hecho... No sé dónde leí lo que eh, lo que están diciendo al principio, cuando ese perro corriendo que le está disparando el helicóptero, que ellos están hablando, creo que es en danés, o en el idioma que sea, noruegos, son noruegos. Ellos están diciendo, sí, hecho, no a, es un perro. No hacen la broma lo de sueco son los suecos, no, daneses, daneses. Eh, noruegos. Pues ellos están diciendo al principio, no es un perro, no es un perro, y tú eso no lo entiendes, ves sí, que están sí. disparando a un pobre perrico, que, ay, precioso... Pero hay, hay un momento, macho, de la peli que me parece acojonante, es que es que hasta los propios perros están soberbios. Sí, los, sí. los perros reales, cuando encierran a ese perro cosa con ellos, cómo se comportan cuando los ves, cómo están atacadísimos de los nervios. Es que hasta eso, hasta ellos están bien. Es que la película es tan redonda. Es tan grande esta peli, una pena que un taquilla bueno, se pegara el castañazo, pero por otro lado es una peli que no necesita reivindicación. O sea, a día de hoy es una peli que, que la gente la tiene donde Estamos tiene que estar.
1: pero no hace falta.
2: Para nada, o sea, tú, yo no creo que no he conocido en mi vida a nadie que diga que la cosa no le mola, ¿eh? Sí, sí. Para, para nada. Y es una peli, joder, que a día de hoy está en un, en un púlpito ahí, ¿no? De películas de, de terror. Sí, sí sí Preciosa. Es una peli acojonante. Nunca he oído a nadie que Haya dicho que no le gusta la cosa. Pues, eh, por eso yo estoy yo estoy contigo y lo mismo con ese final no tan tan y ahora qué?
1: Por pues algo será.
2: Y ahora qué hacemos? Sí, pues sí. un poquito continúa en el videojuego quedarnos aquí y a ver qué ya, pasa. Y a ¿no? ver qué pasa. Exacto. <risas> y pues continúa un poquito en el juego. Bueno que no sé si es Kano, se puede considerar así, pero es un juego que yo también os os recomiendo que, que probéis. Bueno una película que hemos elegido ambos. También lo que pasa que nosotros aquí hemos traído la edición de VHS que tienes tú. He traído la edición ripeada tuya, que se ve del, del bueno, copón.
1: En el DVD que hay aquí...
2: Y es que no recuerdo que tuviera nada es en especial. Es
1: bastante, no, pues tiene audio comentario y algún como se hizo pequeño. No viene. Los Normalmente los, los DVDs de Carpenter siempre han traído algo. Como mínimo audio comentario y tráiler
2: pero no, no son el, dos DVDs como golpe la pequeña china ¿no? no que creo sí que, que no, dos. creo que no. Hay alguna edición que, con dos.
1: No lo sé, pero luego yo creo es que creo que mira no lo he pero yo es que creo que la tengo en, en blu con Blu-ray sí. Mm. Pero era un poco el mismo rollo del DVD pero pasado a a Blu-ray. Mejor imagen, pero los extras creo que eran parecidos. Arrow tiene una edición muy chula también de, no sé si tiene tres discos o algo así, con muchos, muchos extras.
2: ¿De, de Blu-ray? sí La sí. hostia, joder, lo sí. que tiene que tener eso. Bueno, así os vamos diciendo un poquillo pues vías que podéis optar por ver las pelis. La cosa es una película, además, muy barata en cualquier tienda de segunda mano. Sí. Por lo menos antes se veía mucho. Es una peli que yo he visto que no superaba los, los tres euros. Sobre plataformas digitales, así que no vamos a decir, no nada, vamos a decir nada Porque son porque un montón no ni idea. Eh, Claro, y como la tenemos originales, pues vamos a la estantería Como y habrá otros y sí,
1: como habrá otro especial Igual os intentamos decir Donde podéis ver las pelis en el
2: O la propia audiencia, programa. si queréis En los sí. comentarios, o en sí, el sí, propio sí. Twitter De Sin Robo binar ir comentándonos sí, 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 sí. Pues yo he visto esta en tal, esta está en film y En tal no sé qué, pues bueno, ahí está Pues película de ambos, Iván Continuamos con tu siguiente peli ¿Cuáles?
1: ¿Cuáles? Te dejo decir, decirlo a ti
2: A ver, a ver, que a ver, no... La chuleta. Yo, yo creo que es Vinieron de dentro de... Sí, sin sí, más Sí, sí, sí. Bueno, Iván, vale, me has dicho que lo diga Yo te he jodido un poco, ¿tienes introducción para la peli? Sí pues Venga, pues, pues adelante, Hacer como que no me habéis oído
1: ¿Pero ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Dilo, dilo otra vez
2: Vinieron de dentro de... ¿De quién? Ah, bueno, eso ahora lo descubrimos vale, vale.
5: Hola, soy Ronald Merritt Y estoy aquí para invitarles a subir a bordo del Starliner Sí, así es ...la vida cotidiana se convierte en un crucero de lujo... ...si se tiene el hogar en los apartamentos de la Torre Starliner. Aunque el centro de Montreal está solo a 12 minutos y medio... ...tras cruzar el puente Carrier hacia la isla Starliner... ...el ruido y el tráfico de la ciudad... ...parecen quedar a un millón de kilómetros de distancia. Deje su coche y la tensión de la ciudad en un espacio reservado... ...para usted en nuestro amplio aparcamiento subterráneo. Si viene algún amigo con su coche... Dispone de un cómodo aparcamiento a nivel de la calle. Invítele a subir para contemplar la maravillosa vista desde su balcón o su ventana. La hospitalidad se hace fácil en cualquier apartamento Starliner. Todos ellos están equipados con los mejores y más modernos electrodomésticos. Y disponen también de televisión. Relájese junto a nuestra piscina olímpica climatizada. ...y contemple el río San Lorenzo fluir camino del mar. Diviértase haciendo deporte en nuestro campo de golf de nueve hoyos... ...diseñado por profesionales internacionales del golf. O, si le gusta el tenis... ...no tendrá que esperar turno para jugar en nuestras múltiples pistas de día o de noche. Explore nuestro paraíso isleño... ...con la seguridad de saber que les pertenece solo a usted y a sus convecinos navegue por las estaciones el sol y las estrellas sin salir nunca de la gran nave Starliner todo lo tiene aquí un restaurante con servicio de comidas para llevar un bazar charcutería boutique farmacia servicio de lavandería todo para servirle a usted y no olvide nuestras modernas clínicas de odontología y de medicina general atendidas por los mejores profesionales del mundo navegue por la vida cómoda y tranquilamente apartamentos Starliner disponemos de apartamentos de una y dos habitaciones de Starco una división de estructuras generales sociedad anónima
1: vinieron de dentro de, de David Cronenberg, 1975, que yo creía que era más actual. ¿eh? E igual, lo, igual lo miré mal cuando cuando lo busqué en, en, en Google, no sé, pero eso, que aún tiene bastante... Tienes por ahí la,
2: la peli. Mientras, mientras me comentas voy a echar un ojo a ver...
1: vaya portada. A ver si nos pone... Sí que te lo pondré así. Yo creo que estos de manga, esta edición full, era algo
2: 1975, poco. sí señor. Sí, pues ¿Ves? Sí, sí. Estamos hablando de pelis que quieras que no, pensamos que, que son adelantadas a su tiempo. Y cuando vemos el año original decimos, hostia, pues del 75, bueno... bueno eso bueno.
1: igual nos marcaron tanto.
2: Fíjate puede, ser, puede ser, puede sí, ser. sí sí
1: Al ser un poco adelantadas nos, pillaron, nos pilló bien, justo en el
2: momento. En el momento oportuno. Lo que pasa es que, que son películas que luego... Mental, en una pasada rápida mentalmente no sabes ubicar en el tiempo. Es como y Alien es... de los 80. Alien no es sí, de los sí, 80, no. cojones. Pues, o de Warriors, ¿no? Lo exactamente. Mismo. Yo esta película, eh, creo que he hablado mucho
1: de ella. Entonces no, no me voy a liar mucho porque incluso en algún fase bonus que hiciste un programa conmigo, eh, sí. hablé del tema y yo creo que en algún siete notas también lo he dicho. Yo esta película. Hay muchas películas de David Cronenberg que me gustan mucho más. La cosa me gusta mucho, Scanners... ¿La, la cosa? Eh, Oye la cosa, la mosca me gusta ah, mucho, eh, Scanners vale. me gusta muchísimo. Está. Eh, rabia está un poquito por debajo de esta, pero la vi también. Rabia la llegué a ver en un. Eh, en Antena 3, ¿cómo se llama el programa? Ocho este de Lobos. En algún ocho de Lobos creo yo que la pusieron y me, me voló también la cabeza. También es una Son película pe sexual, muy, Rabia. Muy eh. Sí, esta también, un poco. Esta sí. es, hombre, esa, esta, de
2: hecho, es lo que. Esa, el argumento de la rabia, veli. sí. sí.
1: Eh, pero es que esta es eso, me pilló demasiado joven para cuando la vi. Yo tendría 8 o 9 años y se le alquiló mi padre porque además en la carátula, tú lo sabes, el del VHS pone una producción de Iván Reitman eh, porque él produjo películas de terror, eh, dirigió alguna como Mujeres Caníbales también en... Coño, encima de Estados Unidos. Estoy hoy con el cerebro hoy fundido. Hoy fundido. ¿Cómo se llama, coño, el, el, el país? Canadá. En Canadá el, pues eso, produjo pelis y dirigió alguna como Mujeres caníbales y, y, y una de ellas fue esta, esta, este, podríamos decir la primera peli, ¿no? O, o de las primeras películas de David Cronenberg, al menos el primer largo, largo, largo. Eh, y yo, claro, como ponía lo de cazafantasmas, yo creo que pues, mi padre me dejó verla. Y esta es una peli en la que, en una especie de complejo residencial, un señor, ¿no? Que es una especie de científico loco también, algo así, eh, mediante. modificando movidas eh, genéticas, eh, crea una especie de parásito, como dice Ignacio unas babosas que se meten por la boca, ¿no? Bueno, imagino, por uno de los sitios por los que se meten, es pues, por la boca. Eh, y los convierten con una especie de zombies no o, o dementes que que solo quieren eh, joder follar y matar a la a la gente y pasarse no la babosa por la boca de y es bastante hostia para la que me dejó verla mi padre entera yo esta sí que la vi por lo que sea me me dejó ahí clavado en el asiento y la vi y es una peli muy desagradable tío y pero aún así es eso creo que es de las primeras veces que yo me di cuenta que no que eh, algo tan perturbado me gustara, o sí, no lo sé, o sea, que algo así tan marcadamente asqueroso y de terror eh, a mí me, me molaba mucho. Y sí que creo que es eso, que, hostia, me marcó mucho esta peli y hizo que mis gustos pues viraran hacia hacia ahí, a, a intentar buscar ese, hostia, a ver si encuentro algo que me que sea desagradable o que me produzca miedo, terror, tal, sí que eso. El componente sexual de la peli es bastante... Eh, es grabroso, y, explícito, desagradable. Y,
2: y hasta ilegal, sí, en sí, algunos casos.
1: Eh, y hostia, es, es muy fuerte, pero bueno, también igual, pues eso de... Pues de hace que también me haya gustado, pues, yo qué sé, el, el porno también desde muy joven y cosas así. O sea que bueno, seguramente ha tenido culpa. Esta, también de, esta de, peli,
2: de todas cosas. formas... Yo me imagino que todo el mundo lo habrá visto. No, no se ve nada. O sea, nadie no, espere que sea una se orgía. No, no, no para, para nada. Y, y como mucho, y como mucho.
1: Y, y babosas que parecen <ríe> zurullos, ¿no? Andando por el suelo y metiéndose por las rocas. También bocas. cuando
2: Iván dice que son como una especie de zombies, no, que nos venga a la cabeza el zombie de, yo que sé, de Romero. No, no. no. Es gente que no. habla, se mueve normal y su objetivo es, pues, pasar el parásito de uno, de uno a otro. Esto hace también que nuestro grupo de héroes, no pueda escapar de ese complejo. Muy Demons 2, por ejemplo, en ese uh -huh. rasca O oh, La Próxima Vildez, que, por cierto, tiene muy buena pinta. Que no puedan escapar de ese complejo. Y que poco a poco, muy como en La masión de los ultracuerpos, vaya cayendo uno, uno detrás de otro. Sí, es sí. La masión de los ultracuerpos es otra peli que yo metía en mi top de películas sí, sí, yo, de yo miedo también. cojonudas, yo pero, pero yo, de puta cabeza. Yo también, yo también. También es un poco un poco por decirlo así la cosa el hecho de que cuando tú recibes ese parásito pues ya estás jodido O sea, ya, ya eres uno de ellos no de esa especie sí. de, de mente colmena pero también tiene cosas que como tú dices son muy sordidas no es una peli para un niño ni mucho menos
1: y gracias papá
2: hay una cosa muy mira, ahora que no estoy en la radio y yo creo que así te lo comenté hay una cosa que además me, me puede llegar a molestar de, de los grandes medios cuando se muere Iván Reymann eh, ya a la radio hostia, se ha muerto Iván Reymann el director de Cada Fantasma ¿os molaría hacer algún especial? Y no me hicieron ni puto caso. Porque era Ivan Reitman el director de Los Cazafantasmas. Si no es poca cosa ya haber dirigido una de las películas más de culto ochenteras, Ivan Reitman produjo unas pelis muy, muy chungas para la época, súper adelantadas. O sea, esta peli, como que Rabia también tiene su aquel, eh también Rabia tiene, tiene sus momentos. O La Mosca es brutal. O sea, La Mosca es una de las películas más burras a nivel de efectos y de mala hostia que te puedes encontrar. Hizo muchas cosas Ivan Reitman. Y esta peli lo que. Yo lo que soy incapaz de, de, ubicarla en el tiempo en que la vi, tío. Incapaz. Yo creo que ya la vi teniendo una edad, eh. O Ajá. sea, yo iba a decir y 15, 16. Yo, creo que, no mejor, yo creo que es mejor, que es mejor verla teniendo, teniendo una edad. Y
1: aunque hayas visto pelis de Cronenberg, eh, pues eso, las típicas ochenteras, ¿no? Scanners, eh, la mosca, la versión que tiene de, la adaptación que tiene de Stephen King, que ahora no... Ay, no, recuerdo el, no recuerdo el nombre. de Stephen King tiene la del tipo que ve
2: visiones, el político... Hostia, la zona, la muerta. zona es, muerta. Esa película es acojonante, es un, la zona muerta. Un, Mira, no recordaba que era de Cronenberg. Sí, Me cago en sí, la leche. Sí, es, sí. es una maravilla.
1: Quiero decir, cuando tú tiras del hilo, ¿no? Incluso viendo alguna de estas pelis que ya tiene... Como la nueva Videodrome, ¿no? Es una peli súper enfermiza también. Pero tú tiras del hilo y ves rabia y esta película... Hostia, y te quedas... Porque son muy directas, tío, son como muy sucias ambas pelis, ¿no? Como muy baratas. Y yo creo que maneja conceptos que están en todas estas películas, ¿no? Como ya estaba aquí un poco de nueva carne, ¿no? En rabia, sobre todo, ¿no? Con esa mutación que hace que vaya pasando la, la rabia. Es otro a los parásito, demás. al final. Sí, sí. Eh, creo que ya estaba aquí todos esos conceptos que maneja años después y que sigue manejando incluso ahora, ¿no? En la película estrenado... Este año, que es bastante enfermiza también y tal. Yo para mí mmm, un poco fail en muchos sentidos, pero que me parece bastante destacable. O sea, se puede ver.
2: <risa> o sea, un fail de Cronenberg es un 8 un mínimo, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, Sobre todo. y es que creo que si has visto mucho de su filmografía, no. No te llama tanto, ¿no? Pero me parece una. Me parece una peli bastante decente, la. Crimes of the future, tal. Eh, pero claro, ves estas pelis, ya te digo, son como tan. Hostia, tan setenteras, es que el cine de los setenta tiene algo tan, tan especial en su, en el grano del cine que, que lo veo muchas veces, luego hablaremos, hago un pequeño spoiler, luego hablaremos de zombie, de, 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 de Romero. El, lo veo eso, como más directo, tío, ¿no? El, el, como que el aspecto de las películas de los 80 hace que sí que te creas que tú estás viendo una peli, o sea, hay esa diferencia, ¿no? Tú estás sentado viendo una peli, pero el cine de los 70 muchas veces este es tan directo que, que me, da, me da más miedo ver rabia o vinieron dentro de que sus pelis de, de después. pero
2: bueno, fíjate un poco... Que no es contradicción, uh -huh. pero ¿cómo se separa el hecho de que tú estás diciendo que visualmente son películas como muy enfocadas en su época, pero el lenguaje que usan es como muy adelantado sí, sí, a la sí, época? Sí. O sea, porque hemos dicho antes, son películas que no, no ubicas bien, es por el lenguaje que usan. Pero estéticamente, el granulado que yo creo que tiene, por ejemplo, Muertos y Enterrados o Evil Dead, Sí. Es el, este granulado. Es el granulado de sí, película sí. Un, de los de, 70 de que, y... que todavía tiene que dar ese sí, paso sí. A, a limpiar un poco sí, la pantalla, sí, que sí, es sí. una cosa que a mí me fascina muchísimo, igual las películas incluso, así. Bueno,
1: la peli que dice... La de, la de Sherman, la de Muertos y Enterrados igual no, pero vinieron de dentro de... Y estas, pues igual eran 16 milímetros, luego hinchados a 35 para los cines, no sé, pero es son como especiales. Para mí tienen algo especial. y Por hecho, eso rabia, está aquí, por eso rabia, la tienes aquí, claro. Y Blu-ray también inglés y se y se ve del copón, pero sigue teniendo ese aire setentero. A mí el cine de los 70 es algo que cada día me interesa más y me y me gusta más. Creo sí, que sí. había hubo una una explosión, no es el nuevo Hollywood, pero lo que había por detrás todas las películas baratas, la serie B tal, eh, la serie Z incluso del Gore, no sé, que tiene algo especial, es una época muy guay muy guay para el cine, tío, porque incluso ya te digo, los, los grandes estudios se estaban sacando la chorra con cosas como Tiburón es una peli cuando ahora el cine A es cine de superhéroes, tío y en los 70 era Tiburón es que era Scorsese casi también el, el cine A, eh, o sea es muy distinto, tío Creo que estaban intentando, lo que he dicho antes, hacer como arte a la par de llenar los cines, que la gente iba a los cines, joder, Apocalipsis Now, era el cine A en los 70, ahora es, no sé, que ha estrenado de rock ahora, eh. O sea Black Adam. Black Adam, o sea, Black Adam. Hostia, que hay mucha diferencia, ¿eh? De de
2: Llevaba la gente y... al cine y lo que lo lleva ahora. Yo creo que tanto tú como yo somos muy fans del cine actual, ¿eh? Sí, o sea, sí, 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 Cada sí, cosa sí, sí. en su concepto y en su lo momento. Es, es, es
1: como muy. Es, es como muy distinto todo. Y bajo esa superficie del nuevo Hollywood, ¿no? De. Pues eso, Spielberg, Lucas, eh, Scorsese de Palma. Estaban estas. todas estas otras pelis. Bueno, y lo que se hacía en Italia, en Europa, tal. Es, hostia, es que hay una efervescencia ahí de 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 cine y de gente queriendo contar cosas locas y eso que es 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 impresionante
2: y bueno, se solapa la, la
1: de pelis que nos quedan de ver de se, los 70 se
2: solapa mucho con nuestros gustos con, con nuestros gustos actuales sí, 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 este sí. tipo de de pelis setenteras
1: y qué desagradable es vinieron de dentro de o sea lo vuelvo a, lo vuelvo a decir no creo que sea una peli para todos los gustos la verdad Esto, bueno
2: ni aun habiendo visto cosas de Cronenberg ¿eh? yo creo que sí que tiene cosas que pueden llegar a gustar. Por, insisto en el, en el hecho de que estén encerrados ellos en eso, en ese complejo y no puedan escapar. Y, el final también me parece muy chulo. eh, El final, que es sí, prácticamente sí, sí, una horda persiguiendo al, al último protagonista, me parece un final muy muy sí, espectacular. Sí.
1: Bueno, los títulos...
2: Bueno, spoilers a tu tipler. Si queréis saltar pues, eh, esperemos, 30 bueno, segundos. pero es, Espero que la audiencia de Sin Rebobinar sí, haya visto dinero sí, de dentro. de, ¿eh? que menos?
1: Los títulos de crédito son ya los coches no yendo a la cómo se van uh -huh. sí sí o sea es, es bastante fue de hecho a él le preguntaron porque muchas veces se ha dicho claro estás hablando no del amor libre de los hippies que conduce a las enfermedades el sida y él dijo no no <risa> estaba
2: contando una peli de miedo y, y punto sí, sí. pero eso es una cosa que está muy guay porque decíamos antes eh, la emisión de los ultracuerpos si habéis visto la original cómo es todo ese final feliz de esa época americana tan bonita y tan... que nos vendían como la América perfecta, al remake que acaba pues como aquí, Tristísimo, como aquí, es. o sea, acaba en, en... se acabó, o sea, no hay esperanza, estamos jodidos. ¿Cómo la época cambia esos finales, acabaron los finales felices? No, 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 una película no tiene por qué acabar bien, ni con esperanza, ni... no, no, pues vinieron de dentro de esa peli, es esa peli.
1: Aquí, eh, Cronenberg jodiendo la mente desde mil sins en 1975, así que eso. Pues nada, que hemos hablado de gente encerrada en una base antártica, hemos hablado de gente encerrada en un edificio, y ahora Ignacio, vamos a ir, nos vamos directos a ver qué nos traía Lamberto Baba en 1985, que era gente encerrada en un cine. Lo que me gustaría hacer a mí cuando sea viejo, encerrarme en un cine y no parar de ver pelis en esta Demons.
6: Lo siento, se me ha hecho tarde. Ya verás cómo la señorita Busos va a ponerse hecha una furia con nosotras otra vez. Grita igual, aunque lleguemos temprano. Ah, mira lo que me han dado. ¿No tiene título la película? No, puede que sea un preestreno. ¿Sabes? Pasan la película primero, solo para ver la reacción del público. ¿Dónde está el cine -micropo? Nunca he oído hablar de él. Yo tampoco. Quizá sea nuevo. Vamos al cine y olvidémonos de la señorita Bushox. Ah, realmente, Sharel, te aseguro que a veces me preocupas. Era solo una idea.
2: Tengo aquí, ahora mismo, Iván, la edición de, de Demons de Manga Film y es que es ver la portada y ir directamente a los videoclips. Demons sí que es una película que llega a mi casa al, alquilada. También creo que simplemente llegó porque la, la portada era tan terrorífica que, que la alquilamos. Yo no, no sabía que era, que era esta peli. Pero esta sí que es una de esas que tienes grabadas a, a fuego de, del videoclub, como me pasa, por ejemplo, con Flores en el ático. Y me encontré con una película loquísima, que de pequeño me dio un miedo atroz, atroz. Sí, ¿eh? Una película súper burra también, para, para la época muy gore. Unos maquillajes que hoy pueden cantar, pero que en su momento, yo os tengo que decir que lo pasé fatal. Pero una banda sonora tan guay, tan espectacular, todos encerrados en un cine, corriendo para arriba, para abajo... <risa> Esos demonios que volvemos a lo de... Si te pillan, estás jodido. Con que te hagan un arañazo, se acabó. Ya te han transformado en esos demonios, zombies, lo que quieras. Es una peli tan guay, tan loca, tan bah. divertida. Con un tío con una puta katana, con una moto de cross, <risa> corriendo por un cine, un helicóptero que revienta un techo. O sea, una, Blan, una maravilla. saliendo de, de, de las granos. bocas de la gente. Una, una, una chulada. Mucho... También mucho, sete, mucho ochentero, ¿no? Mucho Macarra, mucho. mucho Punky metiéndose coca. O sea, una película. Que yo creo que a, a mí particularmente me hace mucha gracia.
1: Y Argento produciendo. Ahí está.
2: Ahí está. Y yo creo. Sería que... su
1: nombre además en grande, sí, sí. creo yo. Darío
2: Argento ¿no? presenta Demonios aquí en la, en la edición. Comentabas tú, Demonios, una película de Lamberto Baba. Bueno, ya sabes que yo opino que La Muerte Baba es bastante malo, pero con Demons 1 y la segunda parte, que yo reivindico mucho...
1: A mí la dos me hace mucha gracia. A ¿verdad? mí
2: la dos me, me mola mucho, eh, que vuelven a estar gente atrapadas en un edificio. Sí, sí, sí. Yo creo que lo hizo muy, muy, muy bien y, y supo dar lo que la gente quería ver y yo creo que también se lo pasaron muy bien. Hay un documental, de hecho que creo que nos pasó Molisky, donde Darío Argento aparece sentado encima del helicóptero del cine de Demons, contando cosas. Ah, es, el, es cosas. el documental
1: que leí. El Michel Soavi le hizo un documental a Argento. Yo creo que apro aprovechó además que Soavi es el tipo que reparte, reparte los, los, las, los, los flyers y tal. Y el, del Metropol. Y estaba rodando un documental sobre él y, y eso sale ahí, sale ahí hablando del helicóptero, qué maravilla. Sentadico ahí encima es, del, del
2: helicóptero. Es una peli que además sucede en un cine. Pero no en una sola sala, o sea, revientan paredes, echan a correr de lado a lado. Y es una película también que tiene un final muy guay. Cuando salen del cine y ves que toda la ciudad está igual y dices, hostia, ¿qué, qué, qué, qué va a pasar? No va a pasar que se termina la peli, o sea, eso es lo que va a pasar. Y ahí se quedó la historia de Demos, ¿no? Porque la segunda parte... Eh, que se supone que la segunda parte, o sea, lo que ha sucedido es real y como que han, va han vallado esa especie de ciudad demonio y se escapan por la televisión, por un documental y van a ese edificio, pero no hay un futuro posapocalíptico que creo que nos intenta enseñar Lambert al final de, de esta demons. Yo la portada, ya me digo que me parece espectacular, ¿eh? y ese momento, la portada es un fotograma de la peli donde, después de que haya estallado esa, esa pandemia demoníaca a raíz de lo que sucede en la peli, ...que vemos unas escaleras oscurísimas con esa niebla, ese humo... ...y aparecen todos los demonios con los ojos amarillos... ...me parece que tiene una fuerza acojonante esa, esa, ese momento. Es esa muy escena. divertida,
1: o sea, es la primera peli junto a Golpe en la pequeña china... ...que nosotros en Retro Zaragoza, cuando estábamos ahí tras los mandos de Retro Zaragoza... ...es la primera sesión doble que hicimos y es la que se llenó... ...es la que llenamos el cine, sobre todo con Golpe en la pequeña china... Les recuerdo que vino gente es profesor para ver Demons, que yo estaba fuera además descansando, que no hacía mucho las sesiones, estaba muy cansado. Me sal, le daba el play y me salía a descansar ahí fuera a verme algún cafecito y tal, algún café. Y había gente esperando. Ha empezado Demons, digo, no, no, termina esta y, de, y digo, joder, gente que venía sola a ver Demons y es una peli muy festiva. Sigue siendo súper divertida. Y yo por lo que has dicho. No sé si estaremos aquí ante el, el Spielberg, ¿no? con, igual que pasó con Spielberg y... Ay, no me sale el nombre ahora. Con, con poster gay, Poltergeist. No sé si esto aquí argento metió mano, porque todo lo que ha hecho después eh, el Baba hijo ha sido regulero, la verdad. Creo que la primera peli de Lamberto Baba estaba bastante guay también, la anterior a estas, pero hostias. Yo creo que de algún modo se nota la mano de, de Argento aquí o incluso Soavi por ahí también que luego hizo En el centro del, del diablo tal. Eh, no sé. Eh, Algo hay por ahí porque este señor no, no ha hecho ninguna otra peli así. De hecho,
2: yo recuerdo cuando llegó Internet con el emule. Eh, una Te de las
1: hasta a descargar cosas del Humberto. Sí, sí, del
2: Alberto va abajo. Eh, y, y, y con mucha ilusión yo recuerdo ver Disturbios en el Cementerio y decir, la madre que me parió. ¿Me quieres decir que esto es del mismo director que Demons? Vaya, por, de... Portadas buenas y... Hostia, la portada es, es espectacular. Eh. También una portada muy de videoclub, la sí, de sí, Disturbios sí. en el Cementerio. Pero claro, yo lo dije, esto no tiene nada que ver con lo que yo he visto, ni con Demons 1 ni con Demons 2. Y no por calidad o simplemente por diversión. Porque tanto Demons 1 como 2 son películas súper locas. Sí, y yo sí. creo que el presupuesto está muy bien usado y tiene momentos muy, muy llamativos. Como comentaba antes. El tío con la, el protagonista con la con la katana, con la moto de Cross, a ritmo de acep de Fasa Sasar, que es que me parece algo irrepetible. O sea, sí, me parece sí, una, sí. una maravilla ir cercenando brazos, cabezas, y de todo Billy Idol ahí con White Wedding mientras los punky se meten coca. O sea, es que es una <risa> peli super super loca y, y yo eso ya no lo vi en las demás películas de, de Lamberto Baba, no y ese toque que a mí me había gustado tanto insisto que a mí de pequeño esa peli me daba muchísimo miedo de hecho estas es... de hecho la siguiente también es una peli que yo a día de hoy digo qué preciosidad qué 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 chulo todo pero de pequeño me daba un miedo atroz
1: yo de esta es que sí que la he visto ya alquilada de adolescente creo que incluso alquilar las dos de vez y, uh -huh. y verlas y claro me lo pasé me lo pasé pipa en ese momento no de descubrir cine gore era lo que yo quería ver y, y es que esto te daba todo y más es que era o sea esa moto que dices tú vamos pisaba en el, el acelerador del volante de, de la moto estaba subido al máximo o sea es una es, es una delicia para ver para descubrirla en la época en la que te te da el subido aquí con el cine gore esto es vamos un top un top tres, un top uno seguro. Un top
2: y además estas, vol volvemos a cosas que es la primera vez que yo veo, que seguramente se hubiera hecho antes. En Demons 2 repiten actores que salían en Demons 1 en otros roles. Sí, y sí, yo sí, cuando sí. vi Demons 2 decía, hostia, pero si este, el... el líder este, que al principio hay en el cine este negro pelado, pues aquí está haciendo otro papel, coño. Y este que era el punk que hace de guardia de seguridad. Sí. Y eso no lo había visto antes. Sí. Que y luego... A mí
1: es que el tema este del metacine es algo que, que me flipa. Y, por ejemplo, Angustia de Vigas Luna y esta, que yo bueno, creo que tienen muchos puntos en común, está hecho en las dos pelis que te cagas. Está muy guay. que
2: yo no había visto, recuerdo estar en el sex y me dijiste de comprarla, que me costó un euro. Sí, sí. Y es una peli que yo cuando lo estaba viendo digo, ¿qué estoy viendo? O sea, pero pero qué maravilla es esta. Como sí, a sí. mitad de la película cambia todo, pero cuando cambia radical, digo, pero qué, qué, qué maravilla es esta. <risa> Son cosas que, bueno, luego, por ejemplo, lo de cambiar actores o, o repetir actores en otros roles lo vi en, en La Divertida Nota de los Muertos Vivientes, que sí, también sí. hay ciertos actores que repiten aparición, pero no roles. Yo no lo había visto antes. Seguramente no será la primera película que haga esto. Pero igual que otras otras cosas que destaco, en esta destaco esto. De, Autorreferencial.
1: Ahí Mario sí, Bava. ¿podemos? Mario no, Lamberto, Lamberto
2: Bava. Madre es un autor, más una, quisiera. Es un autor, Lamberto Bava. Quisiera. Yo además es una película que, re vuelvo a... Re como todas, recomiendo que la veáis con amigos y, y con ganas de pasarlo bien, porque claro, ahora mismo no es una peli que os vaya a dar miedo, con 40 años o 50 que tenéis alguno, pero hostias, es una peli que también genera mal rollo por lo burra que es, sí, porque sí, esas sí. transformaciones al principio de las dos acompañantes eh, del negro este pelado cuando se raya con la, con la máscara en el baño, sí, sí, sí. me parece una salvajada y tiene momentos que joder, hay un momento que una pareja se mete en los conductos del aire y oh, sí, el novio sí, las escucha unicas, las uñas y, y, y. y el, el, el desenlace de eso me pareció chulísimo me pegó un susto yo con eso yo decir que
1: eso, Nosotros lo hemos visto en pantalla grande con 80 90 personas en la sala, que ya está muy guay y funcio, sigue a funcionar Funciona
2: como un cañón en esta peli
1: 2018 esto funcionaba da muchísimo
2: Así que ahí tenéis tarea, yo creo que con todo lo que estamos diciendo nos quedan un par de pelis Qué, qué bonito Halloween nos hubiera quedado. ¿eh? ¿Cuántas recomendaciones? Bueno, es
1: como son pelis que funcionan bien siempre, Ignacio. Ya haremos el año que viene. Haremos. Además esto nos da para nuestros terrores favoritos. Especial cine de fantasmas. Especial sé es sí, sí, uh -huh. Tenemos aquí wow, un filón de la hostia. Y para quitarme programas a mí de de siete notas. De siete notas. Bueno,
2: bueno. Ay, ay, eso es verdad. Eso es verdad. Ah.
1: Bueno, pues nada, pasamos, aquí, a la, pasamos a la a tu última, puede ser. Tiene mucho que ver. Eh, peli producida también no por, por por los Argento creo que era por su padre en este caso y por y por Darío, estaba por ahí por medio también haciendo, y, y, no sé una de las pelis que más me gusta, ver también no se sientaría en el top de pelis de terror preferidas, pero por poco y que me marcó mucho fue este zombie, ¿no? como se llamó aquí eh, Amanecer
7: de los Muertos
1: Todavía
9: están ahí
7: y nos buscan ¿Saben que estamos aquí? No, es por costumbre. No saben bien por qué. En sus vidas pasadas venían aquí y lo recuerdan vagamente.
8: ¿Pero quiénes son ellos?
7: Son como nosotros. En el infierno ya no queda sitio. ¿Qué has dicho? Esto nos lo contaba mi abuelo. ¿Sabes lo que es la macumba? El vudú. Mi abuelo era hechicero en Trinidad. Siempre nos decía... Que cuando en el infierno no queda sitio, los muertos vuelven a la tierra.
1: Bueno, eh, igual me equivoco, no lo sé, pero... Tú no la has elegido, pero yo sé que a ti esta, esta peli te sí, gusta mucho.
2: La, la trilogía original de Romero a mí me parece espectacular. También yo con esta peli tengo un sentimiento encontrado de la primera vez que la vi. Porque ¿Eh? yo sí que había visto La noche de los muertos vivientes previamente. Y a esa película el, el blanco y negro le sienta de cojones.
1: Es que son, pelis, son pelis muy distintas. Pero, pero
2: al, al encontrarme con esos zombies, con esos maquillajes azules y demás, la primera vez que la vi dije, hostia... Qué raro la veo, ¿no?
1: De hecho, son las tres pelis muy distintas, totalmente, te diría yo.
2: Totalmente, sí, la, sí, sí.
1: La primera, en blanco y negro, es algo muy especial, muy es que tampoco es de su tiempo, es una peli muy adelantada, pero en blanco y negro, esta es muy italiana de repente, o sea, es súper distinta a, a la anterior mil veces más explícita unos colores ¿no? como muy marcados muy, muy llamativos esos, sí, esos sí, sí.
2: zombies esa batalla grises, de, de, de tartas ¿no? además sí, o sea, sí. una batalla de tartas ¿qué me, ¿qué me estás contando? y la tercera yo la veo como muy americana la peli el yo con, con el tiempo la que la que más me gusta actualmente es el día de los muertos sí eh es la que más me mola me, me parece que es la más compleja de todas la que más me marca es la noche y con la que mejor me lo paso es con Zombie, con sí. La amanecer de los muertos, que me parece una película espectacular. De hecho, cu cuenta con un remake también acojonante, esta peli. Son,
1: tre son tres pelis tan tan distintas para el cine de terror así en, en general. El tratamiento del cine zombie aquí de, de Romero en las tres, tío, que es... no sé, es, es un tío que sí que creo que no... Siempre se ha quedado un poco ocultado ¿eh? que nunca se dice que es un director de la hostia tampoco Romero y eso y joder es un tío que cambió el cine de terror creo yo pero o sea el cine de terror moderno se dice se comenta no sé que, que empieza con la noche de los, de los muertos vivientes y que joder pues que en los 70 daba esto y en los 80 luego daba tres pelis super distintas, muy cine de autor las tres películas y ya te digo que tenía que haber, hace poco vi también su versión de, de King, esta del, del escritor La mitad oscura. Y pese a ser un poco larga, sigue siendo una
2: peli muy muy guay, macho. India, ahí ahí y... se nota que hay pasta en la mitad oscura, ¿eh?
1: Muy oscura. Ya, no creo,
2: nunca no me creo. ¿Cuántas veces vamos a decir oscuro con la mitad ¡Otra! oscura? Las mismas que cosa con la cosa. Sí, sí, sí. Pero la mitad oscura sí que tiene una buena producción. Sí, sí, ahí sí que hay sí, mucha sí. pasta.
1: Pero bueno, luego pues hizo también otra peli con Argento, ahí ya más noventera, ¿no? el Película haciendo... Dos historias de Edgar Allan Poe, no sé qué. Los ojos, los ojos, ojos del, del diablo. diablo sí, uh -huh. sí. Que no sé, que creo que siempre está un perfil bajo Romero, macho. Mira que creo que ha sido importantísimo para el cine de terror. Y se nos fue sin que estuviera del todo... O se dice poco, ¿eh? Lo lo grande que ha sido Romero, Creepshow, tío.
2: Cripshow, o sea, La uf. primera parte me parece espectacular. También me parece una película. Los Caballeros de la Moto. ¿no? O sea, esa ya, ahí sale Ed Harris, ¿no? De hecho, sí, súper sí, jovencico, sí, sí. Esa ya la dejaré un poco de lado. Tiene la de ¿cuál es la de los monetes? Me cago a la mar que se me ha ido el nombre. Hablamos de Monkey Signs. Eh, Atracción, Atracción diabólica. Que también es una peli. Y a siete notas, que a mí es una peli que me gusta muchísimo, me parece que está muy chula. Sí, Pero sí. volviendo a la trilogía esta de Romero, joder, pocos autores podrán decir que han acabado de raíz con un monstruo y han creado uno nuevo. O sea, Romero se folló, el, el zombi haitiano lo desterró, siendo que había un montón de, de cine y, joder, era un, un género que gustaba. Es que hay un montón de películas de zombi haitiano y se lo folló. Ya no hubo más películas de zombi haitiano hasta La, la Serpiente del arco iris de Wes sí. Craven. Sí, es que se lo folló. Es como si ahora alguien saca una película de vampiros con tanta potencia que ya nadie retoma el vampiro original tipo Drácula. O sea, es una... Y recordemos que el zombie haitiano a este no tiene nada que ver el nombre. Punto. Son zombies. Ya está. Nada más. Pero es que se folló el cine de zombies haitiano Ya no hubo más... Ahora todo eran zombies caníbales muertos revividos. Y me parece que la historia que cuenta está muy guay. Y se supo... Enriquecer con otras cosas, por ejemplo tiene parto en casa con, con Stephen King, que es un relato corto que sale en Pesadillas y Alucinaciones canónico, que en, en, engranda o en, engrandece todo lo que el, 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 el lore que él intenta crear que Romero intenta crear en esta teología, y son muy diferentes y además Romero yo creo que es un tío que al final ya decía, que me dejéis de dobles lecturas, de críticas pero es que estaban ahí en, en esta zombie. ...que todo el mundo dice, joder... Pues el, ...el consumismo... ...es que él te lo está diciendo... ...luego parece que renego un poco... ...pero joder, la, la, la movida sí. que tiene ...la conversación que tienen en el tejado ...y se dicen, joder, ¿por qué vienen? ...porque tienen recuerdos de lo que hacían antes... ...y por eso acuden aquí, porque todo el mundo al centro, al centro comercial... ...y a raíz de ahí, joder... ...¿cuántos de nosotros no hemos dicho en una invasión zombie... ...a ah, medida a un centro comercial? ...porque tiene prácticamente de todo... Sí, ...y cómo sí. te enseña ese reflejo de la vida de los tres protagonistas allí... No sé, es una peli que creo que tiene muchas, muchas cosas a interesantes. Mí, a
1: mí me marcó Mogollón, ya te digo, sobre todo porque ya no sé si la he elegido porque en el momento dijera, ¡hostia! Eh, es una de las pelis sí, que y me una, mar...
2: una portada, Uah. Iván, también. Sí, ¡Hostia! Una portada una, maravillosa. Solo, ¿Sabes
1: que Solo me quedé. Yo creo que me, me compraría dos VHS ahora, Right Now, y uno de ellos es la. Sería Zombie. La portada grande de la, El VHS de Zombie, sí, sí. Pero bueno, es inencontrable ahora. O lo que sea, sin encontrar, Más doble. que Es como portada por delante y por detrás. Es bastante. bastante curiosa la, la portada. La edición grande, ya digo. Luego hay, hay otra pequeñita, pero no es, no es igual de chula que la que la edición grande. Con el dibujo. Esa además creo que, que, que se sacó aquí en, en España. Es, es, es muy guay, muy, muy, muy potente. Sobre todo, creo que esta película es con los años. Que el, al volver a ella es como. Joder, es que sigue siendo distinto. A las pelis de zombie que se hicieron en los 80, Luego llega el remake, ¿no? En. en o, o llega, yo qué sé, el, el. regreso de los muertes 3, ¿no? En. La en, tercera parte, en los 90, la de la, de Brian, zombie? la de
2: Brian Youth ¿no? Que me parece terrible. Sí, Lo bueno, siento, no, pero no me gusta creación, nada.
1: O, o cierto tipo de zombie en Brain Death no sé, o los 2000, no llega el remake de esta misma peli, que es una peli, es una peli muy guay, joder, es una peli realmente chula, el, el remake de, de Amanecer de los Muertos, pero siempre me hace volver a, a atrás y decir hostia, es que esta peli es tan distinta el ritmo, ¿no? Eh, como esa aparente tranquilidad de, de los protagonistas ante una situación tan... la hecatombe se está, se, se está acabando la humanidad uh -huh. y ellos... No es que estén tranquilos, pero no sé, que tiene un ritmo muy distinto. Los efectos de Sabine me parecen la hostia.
2: Ahí lo vemos, eh. Yo rato. recuerdo,
1: yo la vi en la 2 cuando iba a primero de Boop. Esto estoy casi totalmente seguro. O sea, que la vería en el 94, a finales o en el 95, lo más seguro en el 95. La primera vez que la vi en, en Alucine, en Alucine o en la segunda, no sé. Pero tiene muchas papeletas de que fuera en, de que fuera en Alucine, si es en la segunda cadena. Y porque yo además no salía, con 14 años seguro, 15 años. Eh, y verla, los mordiscos de toda esa primera parte en el edificio de gente pobre, más lecturas sociales ahí, eh, bastante, bastante chungas, todo eso del edificio y la policía, etcétera, etcétera. Eh, esos mordiscos, yo no había visto cosa igual en la vida. Unos mordiscos arrancando... Que arrancan
2: cuello. Cuello,
1: eh, o sea, impresionante, tío. Además,
2: eso que comentas de la de la lectura... Joder, que es gente pobre que guarda a sus muertos en la parte de abajo de su edificio y no quiere que la policía se los lleve, a pesar de lo que se está viviendo. De hecho, lo que tú dices del mordisco es porque una de las vecinas le ataca a su marido sí, o sea, sí. se y le muerde y le arranca el cuello. Pero tiene otra, otro momento después, que luego hemos visto a posteriori y hemos flipado mucho, es cuando se te a un niño zombi. Sí sí cuando va Kane ¿cómo se llama el actor? Kane bueno en negro alto no recuerdo el nombre Kane algo, algo Kane Foren for ¿no? me parece que es ah sí sí, sí Kane sí, Forey sí. for sí, que sí, es, sí. es el que dice mi abuelo decía que cuando el infierno se quedara sin sitio los muertos vendrían sobre la tierra sí, creo que sí, así casi sí. comenta que se hace eh, se enfrentan niños zombies y los mata luego eso en el remake sale y lo pusieron en el tráiler y es un momento brutal en el en el en el remake que funcionaba muy guay pero es que aquí también funciona como un cañón en ese momento o sea, y además es que lo que te está contando está muy chulo porque hemos visto el comienzo estamos viendo el desarrollo y en el día de los muertos vemos el final y eso creo que está muy marcado en la en la trilogía original de Romero luego el día de los el día, perdón el, la tierra de los muertos yo ya no la vi con las mismas ganas de hecho tengo que decir que a pesar de que me gustó sí que bueno me parece una peli que no no la vi a la misma altura, pero yo creo que también es una cosa un poco un poco mía, una actitud al ver la, la película. Pero es que esta además está de zombie, además de toda la lectura, todo lo que estamos diciendo de los efectos. Es una peli que es, una, es un tour de force constante, incluso en los momentos que no pasa nada, a ver cómo están llevando su vida, te puede resultar interesante. Que es una cosa que el remake también sabe aplicar muy bien. El que ellos hagan su vida allí, a lo que se dedican, también te resulta interesante. ¿Qué haría yo en esa situación? O sea, que es una peli también muy, muy redonda. No la he metido yo aquí, no porque no me guste, sino porque es lo que te comentaba. Es una peli que cuando la veo me quedo tan paralizado... Que no tengo esa sonrisilla de decir, jo, yo recuerdo cuando vi esto y no, no, no es lo mismo que con Demons, por ejemplo.
1: Es triste, es una es una peli triste, en verdad, ya te digo, ya por el ritmo, por la fotografía, por... A mí es una peli que me deja me deja triste, la verdad, me, me
2: marco. Pero una muy buena recomendación. Pero, no, pero vamos
1: a vamos a acabar por todo lo alto, ¿no? no va a ser todo tristeza, la, la película que, que si el cine de terror fuera punky, lo más seguro sería esta película, que te lo voy a decir yo, que es... El regreso de los muertos vivientes, aquí, que además tiene un poco conexión, ¿verdad?, con, con, con esta... Esto, hemos estado oleando bien, ¿eh?, y sin querer. Eh, pues dirigida por el maravilloso Dan O'Bannon en, en 1985.
4: ¿Viste la película La noche de los muertos vivientes? Sí, 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 esa en la que los cadáveres se comen a las personas, ¿no? Claro, ¿qué pasa con ella? ¿Sabías que esa película está basada en un caso real? Ah, vamos, me está tomando el pelo. No he hablado más en serio en mi vida Eso es imposible, eran zombies que se adueñaban del mundo eh, Bueno, hicieron algunos cambios, la verdadera historia Ocurrió en 1969 en Pittsburgh, en el VA Hospital Un producto químico se derramó y esa sustancia se fritó hasta el depósito de cadáveres E hizo que los muertos se levantaran como si realmente estuvieran vivos ¿Qué producto? 2 4 5 trioxín lo llaman... ...era una especie de droga, marihuana o algo así... ...la compañía química Darrow estaba desarrollándola para el ejército... ...y le dijeron al tipo que hizo la película... ...que si contaba la verdadera historia acabarían con él... ...por eso hizo algunos cambios... ¿Y qué pasó? Aislaron el lugar... ...y el ejército... ...metió en un barco todos los objetos contaminados y todos los cadáveres. para mantenerlo en secreto. ¿Y usted cómo se ha enterado? Bueno, el típico error del ejército, ¿comprendes? La sección de transportes se equivocó las órdenes y. enviaron todos los cadáveres aquí. en vez de a la compañía química Barro.
2: Claro, si tengo que hablar de películas que me generan sonrisas y recuerdos de, de pequeño de flipar, tiene que estar el regreso de los muertos vivientes, o sea, cualquiera que me haya escuchado sabe que yo tengo devoción por esta película, o sea, me, me encanta es una película que la puedo ver en la tele y me me, quedaré, me me la voy a quedar a ver, porque es una película que me parece espectacular
1: Y que no dura ni hora y
2: media Es muy muy cortita, <risa> pero es que es tan es tan maravillosa la peli, hace poco te volví a pedir el VHS para hacer un ripeo un poco más en condiciones, empieza con el logotipo de la Orión, por cierto, la edición de VHS, que además aquí la, la distribuyó Record Vision. Pero ese el principio con, basado en hechos reales. Tócate los cojones. Tócate los cojones. Lo que tienes que... ¿Qué tienes que tener en la cabeza para hacer eso? Pues Dano Bannon de un poco... Pero es que aquí se pasó. O sea, sí se dijo, si Romero ha reinventado el zombi, me limpio el ojete con lo que ha hecho Romero. Mis zombies van a ser inmortales, van a hablar, van a ser listos. Van a ser una puta fuerza de la naturaleza. Van a correr. Eh, van a correr, no, o sea...
1: No, no empezaron a correr a tirar en los, el en giro. O sea,
2: y llaman por radio y piden más policías. O sea, una cosa... Manden escenas más, y, y escenas... Vamos, escenas grabadas a fuego como el baile de, de línea Kingley. Ahí, sí, sí, que, sí. que no está desnuda con el tiempo. Ya vimos que lleva una braga con los Pero cuando lo ves de pequeño, dices... Hostia, hasta aquí la tía está como una puta cabra. Ese zombie talman. Ese zombie podrido que está en ese en ese contenedor. Cerebras. hay Hay un momento que a mí me parece... <risas> prácticamente una obra de arte en el cine de terror y te lo digo así, que es cuando interrogan a la mitad del cadáver de la mujer sí, eso, cómo, eso. cómo le explican, no, no, yo no como gente yo como, yo como cerebros porque me, me, me cura el dolor de estar muerto sí, eso sí. me parece... duele, ¿no? no llega sí, a decir duele no, no forma frases conexas, dice duele no, no humanos, cerebros a, a nivel de defectos una maravilla, o sea, es que sí, este, sí. esta película te digo una maravilla, pero tiene como unos altibajos super chorras tiene esa gente que se ve súper maquillada y súper mal hecha y de repente tienes a este medio torso, tienes al Tartman, que al final se ha convertido prácticamente en un icono. Y esos, esos efectos tan bien hechos, tío, que me parece un, otra montaña rusa de, de claroscuros. Y vuelve, vuelve a ser una película súper divertida, pero también a mí de pequeño me daba muchísimo, muchísimo miedo.
1: Sí. Y
2: tiene a dos actorazos, como es eh, Krugelager y James Carr me parece que... ¿James Carr No, no James Carr James Carr ...que podemos ver en Poltergeist, ¿no? Le han cambiado las tumbas... ...las tumbas, pero no lo, los sarcófagos... ...ahora sea, sí si eran las losas y no las tumbas... ...o sea, es un actor que me parece que aquí... ...se sale, ambos... ...se lo, se
1: lo están pasando muy bien... Lo, ...y
2: James Cannon, James o sea, y todo el mundo habla... ...habla maravillas de este actor... ...que ponía como la guinda profesional... ...con, con Gulager, pero también, joder... Hay gente que se lo estaba pasando súper guay... ...y no sé qué documental, no sé muere Brains... ...no sé muere Brains, ese otro anterior que comentan que esa clase de cine la hacían los actores cuando ya estaban prácticamente acabados, en el sí. ocaso de su carrera. Pero que ambos tienen un recuerdo de esta peli fenomenal, pero fenomenal. Y es que no me extraña porque esta peli se convierte en un icono. O sea, los zombies no hablaban hasta que llegó o sea la gente dice ¡Ah, cerebros! No, no. Eso lo inventó esta peli. O sea, los zombies no hablaban, ni pedían cerebros, ni comían cerebros. Los zombies te mordían donde te pillaban. Aquí comen cerebros.
1: Y es que, el hostia, hace lo más difícil del mundo que es meter humor sin pasarse, pero te ríes mucho durante la peli y te puedes acojonar bastante, o sea no se toma a risa el, el terror o sea, hay mucho humor dentro de la peli, pero cuando los zombies o quiere dar miedo hostia, es realmente terrorífica la peli, creo yo ¿eh? al menos para, para esos 85 mediados de los 80, era bastante terrorífica yo no, no
2: tengo duda de lo que dices con unos
1: efectos muy gores, con los zombies cuando salen del suelo, del Otra, cementerio... Otro momento
2: espectacular. Da
1: muchísimo miedo. Uh -huh. Mezclado también un poco de humor y eso también, pero, el, hostia, es una peli y realmente tú llegas a, a, a temer por los protagonistas y acaban también todos pues bastante un poco... un poco reguleros.
2: Un claro. poco atomizados, ¿no? De
1: hecho, la segunda parte a mí es una peli que me gusta muchísimo, pero ahí sí que se van al humor sí es básicamente un, un spoof. Casi al 80%, al uh -huh. 75 que sigue teniendo cosas que a mí la verdad que me gusta cómo están tratadas, sobre todo todo ese principio de la película, pero luego con el con el personaje del doctor ese tal no que les se vuelve un poco más spoof a ratos.
2: No. Bueno, de hecho el tenemos el ahí el homenaje a, a Michael Hitler, Jackson, sí.
1: Pero aún así es un, a mí es una peli que me gusta, me gusta muchísimo también, Esa ¿eh? quizás Pero te das cuenta eso que y no supieron medir o no supieron o se quisieron ir un poco más hacia la, hacia el humor pero en la primera parte hostia, está nivelado a tal nivel que me parece vamos un, para mí es una de las pelis más es que divertidas de la historia la, la divertida noche de los muertos
2: yo creo que Y no Bannon dirigiendo que no había dirigido ninguna película además pues la divertida noche de los muertos vivientes yo creo que teniendo cosas similares es que va dirigido a otro público ya que el protagonista sea un niño y los malos sean niños yo creo que va dirigido a otro público y es muchísimo más más cachonda, es que prácticamente yo la veo como, como un como un spoof. Que realmente salía. Joder, hablamos de él hace poco, el actor que tiene nombre de chica, Dana, el de Twin Peaks, Dana.
1: Ah, sí, no me acuerdo cómo se era, llama. Pero, sí, sí, hace sí, poco sí, hablamos sí. de
2: guaperías, un guaperillas, un tío. A mí me particularmente me cabra. Sale en Exacto, que hablamos de él Por eso no me acordaba, joder, Dana Algo, Dana Dan Son, Asproth, no, o, o... no me acuerdo, no ah, me acuerdo. Algo así era. Pero claro, el regreso de los muertos vivientes, el humor que tiene, esto sí que se puede considerar un humor negro. Y lo consiguen con ese personaje que está en el tanatorio que empuña a una Luger. Que tú el pasado de ese personaje no lo tienes muy claro... De dónde ha salido ese tío, <risas> con el pelo blanco, con una Luger, y cómo trabaja con los cadáveres tan alegremente. Pero sí, sí. esas conversaciones que tiene al principio con, con Kluh Klu que no recuerdo cómo se llama en la película, no dice, no me tienes que hacer un favor, y qué quieres que haga, que quemes esto, porque trocear al primer zombie lo meten en bolsas de basura, son, no se sé si dice, ardillas rabiosas. Dice, pero, pero ¿cómo voy a quemar a las ardillas rabiosas así? Deja que las mate. No, no, que no puedes, que no se, y me pareció maravilloso. Y ese concepto de zombie, imparable, inmortal, y que sea cualquier materia orgánica que reviva con esas ese efecto de las mariposas que están con los alfileres puestos, sí, sí, sí. que lo consiguieron enfocándolas con un ventilador, en la película tiene una fuerza acojonante, o esa mitad de perro disecado ladrando, llorando... Y dices hostia pero qué fuerte va a ser va a ser esto bueno, una y, peli que además los créditos empiezan 10 minutos después de la sí, peli sí.
1: y el hecho de que el, el gas tóxico ya no es solo el ya no es solo que afecte a los, a los fallecidos sino que puede llegar a afectar a los a los humanos o sea que es bastante chungo también como, como vemos en, en ambas pelis con amb, con ambos personajes es, es, es muy guay ya, ya te digo y hay detalles de la 2 que que también me gusta mucho, pero eso. Esta peli es una, es una fiestecilla. Es una fiestecilla ochentera, súper, súper, súper guay.
2: Y muy, muy, pues muy. Guay. muy yo creo es que la veo como muy icónica Ese final y también. El, y en
1: sí. la época de si tú eras niño y ibas al videoclub, te fijabas en esta o cara era, La lado. portada, o sea, con, con, era, esos, al con 100 esos. La, la tengo ahora.
2: Te fijabas. Este, esta es tu edición de VHS, de Record Vision, con esos Punkys, el regreso de los muertos vivientes. Es que me parece una, una maravilla. Es que está hecho para que se te vayan los, los ojos. También tiene una banda sonora muy chula. Sí, que yo la llegué muy, a encontrar en vinilo,
1: además con, con mucho grupo muy guay, mucho rock, no sí, sí, sí. sucio, mucho punk, es, es, es lo que es, es que es una peli, es una peli muy punky. Yo creo que Danovanon era en, en su interior muy punky, igual sin él saberlo, pero sí, 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 sí. se nota que se había drogado bien el señor y ahí
2: nos dio una peli muy y además creo muy guay que, que... Igual me equivoco, corrígeme si me equivoco. Esta compitió con el Día de los Muertos, ¿verdad? Y esta se la llevó por delante. Creo pues que salieron igual, sí. a, la, a la par y esta se la llevó por delante. Tuvieron la trifulca esta de que se quedó Romero lo de Of the Dead y John Russo. Night of, ¿no? Eh, creo que era Of the Dead y es y los otros eran Of the Living Dead. Ah, Of the Living Dead. Sí, creo que estos eran Of the Living Dead y, lo, y Romero Of the Dead. Oh, sí, porque es Night of the Dead. Down no, of, the no sé, sí, of the Dead y Die of the Dead sí, sí Se quedó Romero of the Dead y este se quedó Of the Living Dead, por eso es el regreso de los muertos vivientes Retro of the Living Dead Que tuvieron como ese mal rollo raro, dividieron La franquicia sí, sí. Y esta compitió con el día de los muertos y siendo mejor Película, para mi gusto el día de los muertos Me parece un mejor peli esta se la llevó por delante y yo creo que hizo méritos para llevársela porque era tan divertida estaba tan bien echada, daba tanto miedo tío en un momento la vi me cagué yo esta la vi gracias al alquiler con unos primos mayores igual que vi por ejemplo Robocop yo, o los o Pesadilla en el Street gracias a unos primos mayores que tenían 5 o 6 años más que yo iban bueno, alquilaban las pelis y yo lo las está, veía sido con ya ellos
1: más conscientemente de que iba buscando pelis de terror y gore y tal ya al los en los 90, en aquel videocruz Rodel, ahí del barrio de las Fuentes de Zaragoza, pero no, no, no.
2: Ojalá me hubiera gustado verla yo la, la antes, vi pero no. Es súper pequeño. Y yo creo que la vimos con mi hermana pequeña, que era aún más pequeña que yo. Y yo la vería, yo tendría 8 o 9 años, no tendría más. Y es una peli que me marcó y me... Muchísimo. El final también me parece un final muy bien llevado. El final dio para debate entre nosotros siendo pequeños con que, ¿qué pasa? Eh, están recordando escenas de la peli, no, están repitiendo, o sea, significa que vuelve a pasar otra vez lo mismo. Me parece súper interesante y ahí se quedó la, la historia que luego querían retomar con cómics. De hecho, no sé si llegaron a publicar, igual que con Demons, que creo que también querían sacarlo en cómics, la continuación de la primera, creo que esta también... También continuaba en cómico, recuerdo ver un par de hojas donde después de la bomba nuclear, los que están en el trastero, que creo que era Tina, y el, el, el que quema los cadáveres, que no recuerdo el nombre, como que cuentan la historia de ellos. También ese momento de el novio de Tina persiguiéndola ciego, pero como una bestia, diciéndole, joder, te quiero mucho, me tengo que comer tu cerebro, es la única manera de que me pareció una maravilla, y James Karen ahí, pues joder, que se quema, o sea que se auto, se auto sí. o sea, se suicida, básicamente para no convertirse en, es, en lo que son los zombies, besando el anillo de su mujer, joder es que pasas de escenas de reírte a una sí, escena es. tan triste como el tío besando el anillo de su mujer y quemándose a sí mismo. Una peli que tiene tantas cosas buenas. Es
1: muy guay la peli, es muy guay la es una maravilla. Oye, y para romper un poco ya, hasta aquí, esta primera parte de Nuestros terrores favoritos... Que quedan
2: otras diez, otras, nueve, nueve, ¿no? otras nueve,
1: son nueve y nueve. Dieciocho films. Eh, nos ha mandado audio, nos ponemos de pie, Manuel Ferri, eh, con, con sus... Con sus terrores favoritos. ¿Ponemos el audio o qué?
2: Sí, eh, eh. bueno, y para los oyentes que quieran participar, ya sabéis que tenemos el grupo de Telegram o que nos podéis escribir a sinrebobinar.com y contarnos en cinco minutos, seis, siete, pues vuestro trop de películas que no tienen por qué ser las mejores o sí, pero que recordáis con mucho cariño.
1: Dejadnos comentarios de las pelis ahí que más os han marcado de terror o a las que le tenéis más cariño y por qué razones. Y en el siguiente programa os leemos, que hoy vamos a leer también unos cuantos, pero antes, marchando, audio de Manuel Ferri.
0: Hola a todos, yo soy Manu, también conocido como Dr. Hausen en los grupillos, todo el Telegram, etcétera Y bueno. Es eh, la persona esta que, a la que no le gustan las películas En general, vamos, que nueve de cada 10 películas las detesta Pero bueno, en fin, ahora no voy a hablar de eso Ahora voy a hablar de películas que sí que me gustan Que por supuesto voy a dejar fuera películas del, del indio este Y, y compañía, de esas de terror elevado Que a mí pues no me va mucho De las 10 películas, bueno, ha seguido un criterio Que ha sido las películas que más suelo ver a lo largo del año O en concreto en la época de Halloween La Primera que, con la que inauguro yo la maratón es la de Fenómena, que es la de Dario Argento... ...que ya pues, la conocí bastante tarde, porque hace 6 o 7 años que la descubrí, hacía tiempo que quería verla... ...pero mira, la, de, la encontré y tal, y me gustó mucho. Luego me dio por ver las películas del, del director, pero no sé si vi 12 o 13 o no sé cuántas... ...pero esta es la que la que más me gusta de todas. Luego también me gusta mucho la de Una historia china de fantasmas... Y bueno, pues es una película que junta de todo artes marciales, romanticismo, espíritu fantasmas, de todo tipo monstruitos en estos motion muy chulos, y hasta sale un número musical o sea lo mezcla todo y le sale bien muy chula, luego de, de la Hammer, pues he cogido una que es la de Drácula y, y las mellizas de John Hughes, que sale del 71 que nada, está muy bien sale el Peter Cushing, que lo hace estupendamente bien, claro, contiene un papelón ahí luego también de Vampiros me gusta mucho la del ansia está del, del 83 Me gusta porque, bueno, aparte de la ambientación Que es una estética así muy pulida Como un poco de videoclip, pero bueno, me gusta eh, Bueno, porque trata el tema de los vampiros de otro punto de vista Así como de, de seres así que buscan la, la juventud eterna Pero que no se transforman ni nada Y hacen cosas así rocambolescas Luego ya de las más clásicas, claro Me gusta mucho el exorcista del Freaking y esa de pequeño, claro, me tardé mucho en verla, claro, por supuesto, porque era una de las películas que, bueno, y la vi, y, y claro, lo pasé fatal, entonces con el tiempo, claro, luego después de verla varias veces, pues ya se quita un poco el elemento de sorpresa, de terror, pero se queda luego lo que es la película en sí misma, y como es una película que es buena, pues la ves, y aunque ya no te dé miedo, me sigue gustando como, como historia. Luego también me gusta mucho la del Día de los Muertos, que he elegido esa de la trilogía del George Romero, esta es del 85, que era la tercera, o esa sobre el tema, y de las tres para mí es mi favorita, no me preguntéis por qué, no sé, pero de las tres es la que más me gusta. Luego he escogido de, de la factoría de Roger Corman, la del Péndulo de la Muerte, que está basada en el relato este de, de Edgar Allan Poe que no es exactamente igual, pero hace como coge ese tema, saca el elemento del péndulo y todas esas cosas, y luego crea una historia propia y luego está ya de los más friki, pues la de Pesadilla en el M Street, he escogido la 4 la del amo del sueño, luego del San Raimi me gusta mucho también, la de terroríficamente muerto, que es la segunda parte de la de Vildea. Y luego por último ha sido más difícil, porque estaba entre. no sabía, ...de una moderna así, pues Dark Water. La de Ring también, de la cata este Pero bueno, al final he cogido una así un poco más Que me sorprendió Porque me la recomendaron y la vi Ay, ah, qué chula, pues la de It Follows Esta, que es del 2014 un tal Robert Mitchell Y no sé, bueno la, habré, la habréis oído, claro, también Me gusta mucho también por, por la música Por la ambientación Y bueno, pues yo qué sé Ya que me deja fuera más bien de películas Tendría, yo qué sé, pura por, por cantidad Pero aunque más o menos la lista la lista ay no, que iba a decir que la perdón un momento voy a abrir la puerta y, y... es que estaba esperando un pedido de Wallapop esto aquí firmo vale y no, mira de, de paso hago un unboxing en audio de lo que es es que me hacía mucha ilusión comprarme un cubo de Rubik de estos cojones pues no un cubo de rubí, esto de metal me han tangado la madre que los parió cago en la leche pues yo quería uno de esos de plástico de colorín, esto de metal raro que leche es esto está afilado en el caso tiene su gracia pero está como a ver Uf, yo que con el tetrito esas cosas yo eh, vamos a ver unas esto lo hago yo enseguida uy espérate que se mueve solo la leche. ¿Cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cojones? ¿Un tío con pincho en la cabeza? ¿pero qué es?
3: ¿Ah?
1: Manuel Ferri esperemos que esté que esté bien y joder no me imagino es
2: que, que, que casualidad ¿no? que le llegue ahí justo el pedido que, de Wallapop
1: imagínate que vuelve en plan Cenovita eh. lo que Para faltaba el... ya yo... madre mía y cómo no, llevaría los clavos si no aparece. se quita la gorra
2: nunca lo claro, llevaría ya... la gorra encima de los no, clavos no lo, lo, la gorra clavada, se la clavan lo que sí, necesitaba sí, sí, Manuel pero qué, qué buen top ha hecho eh Manuel sí. ha hecho un top muy guay muchas de ellas oye yo puedo coincidir con él tranquilamente
1: hay, hay más gente que coincide con él Así que, mira, te voy a leer la, las cosas que nos dijeron en, en Twitter, ¿vale? Que hubo pues cuatro amigos que nos contestaron a la pregunta que, ¿no? que hacíamos: ¿Cuáles son las vuestras? ¿Os leemos en el programa? Pues le, el que avisa nos traidor. DJ Twinby nos dijo: ¡Demos dos! ¡Me aterraba esa película! ¡Pesadillas! Luego tenemos otra sorpresa Twinby-Rana, o, sea o sea que eso. Aquí el compa Altair que nos decía: Los gremlins o los critters fueron de mis películas favoritas de niño. Tenían componentes de pelis de miedo y a la vez sus protagonistas eran muñecos más o menos adorables. Al menos si los comparamos con los Ghoulies, hoy diría Scream. Pues y ha soltado cuatro pelis, ¿no? Desde los Ghoulies a Scream, a los Critters a los Gremlins, que oye, que yo soy muy fan de, de los
2: Gremlins y de los Critters también. La Una peli que también pusimos en Reto Zaragoza y lo mismo, ¿eh? la gente se reía y los chavalicos algún momento de miedo pasaron. Y,
1: pero con la, y con la cena de la vieja, clavándose en la nieve reían, todo el mundo se reía. se, o sea se reían. Que... <risa> Tenemos buenos, buenos eso, pues, fans jovenzanos. Eh, Santi Alon, arroba Santi Alon, barra baja, nos decía la saga Hellraiser en general en su momento hacía lo posible por evitar mirar su carátula en un videoclub tengo casi 40 años y me sigue dando mucha cosilla la figura de Pinhead y el resto de cenovitas.
2: y lo trajo aquí Josefra de verdad la saga de Hellraiser, por lo menos no, la 2 seguro. seguro la 2
1: seguro la 3 yo creo que no y la 1 mmm, yo creo que la 1 tampoco lo podemos ver porque Haciendo un poco de spoilers, igual aparece en el, en el siguiente programa, ¿no? Por la trae alguno de nosotros, o sea que podemos hablar. Y hablamos hasta del remake, si queréis, y. y esas cosas. Que creo que. que puede estar interesante. El amigo Xavier Revilla nos decía yo he descubierto Terrifier deseando ver la 2 que la ponen muy ah, buena uh -huh, y Art the Clown me parece uno de los mejores villanos del género de lo más hijoputa zumbado que he visto nunca XD 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 jaja ja, pues sí no sé yo no yo me vi no eso sé se si lo sabrá el compañero pero eh, hay una cosa anterior a Terry Fier a la primera que es All Hallows Eve que es una especie de Antología más o menos, más o menos, más o menos antología, que es la primera vez que el director, no recuerdo cómo se llama, algo malón, bueno no me acuerdo, que este director sacó al payaso, es en esta antología de Halloween y como vio que lo petó tanto hizo Terrifier y ahora pues bueno pues eh, historia del cine de terror. Yo ya te digo, he, yo solo he visto All Hallows Eve no es una peli que me mola mucho la verdad pero le veo, creo que tiene para gustar, porque es una peli muy gore y es muy salvaje y yo he visto una escena de la 2 que hace tiempo que no veía algo así tal, tan salvaje desde los 90, ¿eh? en, en una peli gore, y bueno al que le guste el gore por el gore creo que son interesantes, ya os digo, pero no a mí no es el tipo de peli que me mole pero eso eh, justo hoy 10 millones en taquilla para una peli que ha costado
2: 250 mil dólares. Pues pelotazo, joder. Un año, Este año en concreto, un año muy bueno para el cine de terror, ¿eh? Sí, ya con el, franquicias que, nuevas y demás, Para muy, el muy cine en general,
1: creo yo, además. Y para el cine de terror en, en, particular. en particular y fantástico está siendo muy guay. Y el último amigo que nos escribía en Twitter es el quejos, arroba K barra baja avis, que nos decía, sé que no es la película de Kubrick, pero esta escena del telefilm de El Resplandor hizo que me cagara patas abajo. Cada vez que entraba a un lavabo con cortinas de la bañera. Y es eso, nos manda una escena de, de la versión que hizo Mick Garris, ¿no? La dirigió, de, que era un telefilm de dos partes, creo yo, para. Rebeca de Mornay, además. Para televisión, muy guapa, por cierto. Eh, así que si queréis ver el vídeo, podéis entrar ahí. Y si no, descargar el telefilm, que bueno, a mí me parece algo curioso de ver.
2: Y por lo. Yo el libro original no me lo he leído, o no recuerdo haberme lo leído pero por lo visto bastante más fiel cosa que claro. por lo visto no es muy complicada con la película que, 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 que hizo Kubrick, Kubrick sí, exacto sí. así que soy
1: pero bueno que nos han mandado algún privado también ¿no? con, sí, con las eso eh, ¿no?
2: comento muy rápidamente el compañero Isra que sepáis que Isra además hace una labor muy encomiable preservando juegos de MSX me mandó Ay, casi, su, nada ahí, eh. casi nada eso me mandó su top eh, su top 10. y de hecho hay alguna que que yo comparto y que seguramente tú también la primera el caballero del diablo una película que le tengo muchísimo cariño no la he metido aquí pero podría entrar perfectamente me, me parece muy guay me gusta peli. mucho Zane sí. Zane está Acojonante. Es una peli que me pondría hoy, por ejemplo, así. Me la nombran y, y me la pondría. Y cómo nos gusta la de grupo atrapado en, en, aquí, en donde a, sea.
1: aquí, El regreso de los muertos vivientes, El Amanecer, Demons, la cosa. Yo sí, no sí, digo sí, nada sí. y lo digo todo.
2: Además tenemos aquí a una jovencísima, ya la Piquet Smith, antes sí, de, sí. de ser Smith. ¿no? Y esta película me hace mucha gracia. Luego sacaron la del burdel de la sangre, que bueno... Y hay otra parte, es bueno, me estoy refiriendo a las de historias de la cripta, que fueron trilogía. Sobre historias de la cripta. Exacto.
1: Está Blood. Que es el Burdel de la Sangre. Y hay otra
2: que no he visto. Que es como haitiana, de Budo Podemos hacer un especial en siete notas Sí, 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 perfectamente. Hablar un poco de la serie y de Perfectamente. Además, en el Burdel de la Sangre sería Erika Leniac, Guapísima. Continuaría con Angustia, ves, que es una peli que yo, lo comentaba antes, descubrí hace más o menos poco. La hemos nombrado, muy bien. No la metería aquí porque me parece una peli de esa que, hostia, que tienes que estar ahí, como ojo, ojo, lo que está pasando. Demons, que ya hemos hablado de ella. Muy bien. Otra que podíamos meter aquí perfectamente, que es Slug, muerta y viscosa, muy con, bien, con Cocha Huetos, bien, que Seguro bien. que hemos hablado de ella en siete notas.
1: Yo me la jamé esta en Alucine también o en la segunda cadena, o sea que muy bien. Una, una
2: maravilla. Slugs,
1: Juan Piquer Simón, ya me jode, aún no ha venido, tiene que venir.
2: Eh, ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes para apuntar.
1: Ya se nos pasa, este año era este año el 40 aniversario de Pisces joder, ¿cómo se llama en castellano?
2: Eh, descanse en piezas.
1: No, 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 no. Eh, la de Pisces es por lo del puzzle y tal. Joder. con lo que Ay, me gusta la me peli y no, me, y no me sale, no me sale el nombre en castellano. El, el terror, el miedo.
2: Ay, no me sale. Luego, te lo... luego, luego me lo dices porque me has dejado con la, con la duda. Hay que decir que llevamos prácticamente dos horas y pico grabando. Entonces ya sin estamos guío, un poco guío, agotados. Guío. Por eso alguna cosa que se nos se nos cruza. La siguiente sería Lente, una peli bastante seria. Hostia, chunga, ¿eh? Sí, bastante seria. No, no. Yo esta sí que no es una película que veo con... Gritos tiene la noche, joder. Joder. madre mía. La Descanse Empiezas también es de Juan Piquer Simón o no?
1: De él o de La Raz, mira, no me acuerdo. Ahora no
2: me acuerdo, joder, sí que estoy bien, ¿no? Tú tienes un DVD además o un Blu-ray espectacular, ¿no? Mírame, la de Mil Gritos tiene la noche, a ver de quién es, joder.
1: Gritos de la noche es esta. No,
2: fíjate cómo estoy, ¿eh? La de Descanse empieza copón. De La Raz, a ver. Está mirando Iván en tiempo real. Mientras os digo que continuaremos con La invasión de los zombies atómicos, que es una peli que le dedicamos un cine de Wario divertidísima. José Ramón Larraz. ¿no? A finales de Larraz, joder, me lia. Jason X, que es otra peli que podemos hablarte ya con una sonrisa.
1: Y hablamos, de hecho, también. En ¿Siete, siete notas, notas
2: o... divertidísima.
1: ¿Tenéis muchos siete notas en negro para ir ahí? ¿eh? Ahí, ahí, sabroso. ahí.
2: Aquella casa al lado del cementerio.
1: Esta es otra peli
2: bastante grabada rara, a fuego, ¿eh? Rara, rara, muy sí, rara. Sí, sí, y rara portadón peli... también.
1: Sí sí yo es es que es eso es, son estas tres cuatro películas de Fulci que hizo ahí el más allá esta y eso miedo nacional de los muertos vivientes que parecen sueños tío también uh -huh. parecen pesadillas y como son tan raras no tienen mucho sentido en realidad las pelis pero que por eso mismo yo creo que atrapan. Hostia, es como de...
2: no te puedes levantar durante hora y media de una pesadilla. La del más allá, la de, creo que era la Andila, la, el título original. Hostia, es, es para verla, ¿eh? sí, oh, sí, es, está sí. muy guay. Fíjate, El príncipe de las tinieblas. Aquí hay alguien que comparte con nosotros muy bien, nuestro un, amor por esta, es por esta peli.
1: Aunque pierda el tiempo en lo del MSX, es un Hostia, tipo listo.
2: eso lo ha dicho Ibar, yo no he dicho nada. Y para terminar... Tenía que estar aquí esta, o por lo menos su segunda parte, que es Reanimator. Yo veo con más sonrisa la novedad de Reanimator, porque no, me parece yo... todo como mucho más loco. Sí, es sí. como, esto... Por mil. como con bralla. dedos, una, Puto una Pero Reanimator, muy chula, muy chula. Pues aquí queda el remake, el remake. ¡Oh! El top de Isra. Y sí,
1: por favor, veis que os leemos siempre. Por favor, mandarnos e-mail eh, a gmail.com. Tenemos redes sociales también. Twitter e Instagram. Dejarnos ahí comentarios o directamente en los comentarios aquí de iVox, pues nos nos dejáis vuestros tops o de las pelis que más os molen gracias os hagan nos hayan marcado pelis que os leemos en el siguiente programa Tengo.
2: y para despedirnos tenemos otro audio sí, también, pero te, ¿eh? lo tengo que deciros Iván llevo la misma cara de sueño que tú yo llevo cara de sueño. ¿Llevas una cara de sueño, colega? No, no, tú hoy no, ¿eh? Tú no, me pican los ojillos. Ay, me estamos los... los dos aquí con los ojos picones. Los ojos, ¿sí? Un último audio del compañero Twimmy, que nos adelantó un poco por Twitter con demos 2 cuál era una de esas pelis que metería y, y nos va a comentar en cinco minutos cuáles son las películas de terror que ve pues con una sonrisica en la en la cara. Y ya tú y yo nos despedimos prácticamente. Sí. Te he pedido antes que me pusieras Monster más acuérdate. Ahora. Ahí para, 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 para cerrar para y el próximo programa de sin rebobinar será la continuación de este top con nuestras nueve películas que dividiremos más o menos como, como esto no pues una tú una yo y como no ahí queda el periodo para que la gente pueda mandarnos sí, sus audios favor, o comentarios
1: audios lo que queráis que os leemos y ahora jo, es que cómo me gusta Escuchar la voz de tu envidia.
2: Ay, su voz aterciopelada. Pues un abrazo a todos. Si nos gustamos en nada, recordad que tenemos el, el grupo de Telegram, que está abierto a que participéis todo lo que queráis. Y el, el Coffee, que no se nos olvide.
1: Sí, tenemos, por favor, que si, si creéis que hacemos esto también, tenéis dinero de sobra en estos tiempos de crisis, que lo peor que se puede hacer es pedir dinero, pues eso, que simplemente que si queréis ser un poco nuestros mecenas o nuestros productores, tenemos una cuenta de Coffee, que está link. Yo creo que lo pongo lo primero además para ver a quién nos deja algo tenéis un link en la descripción con la cuenta de coffee pues que por un mínimo de un euro podéis eso eh, pues agradecernos de una forma más tangencial voy a decirlo así pues que, que perdamos pues una tarde entera en grabar este precioso programa para vosotras y vosotros Así que eso, ahí nos podéis dejar vuestro, vuestros aguinaldos, ¿no? Ya que se acerca oh, qué bonito. Época, época estival, pues nos dejáis ahí vuestros, vuestros aguinaldos de casi ya de diciembre para que, pues eso, simplemente eh, lo decimos de verdad, pues para, para
2: poder pagar iVox o si se jode algún micro,
1: eso, si, todo es reutilizado en el, en el
2: programa. Dos cosas, he encontrado mi micro original con el que grababa fase bonus, ahora no tengo excusa para no ponerme de vez en cuando a grabar algo de esto. Y Flash, que me ha venido. Programa navideño. Hacemos lo mismo con nuestro top de películas navideñas. ¿Qué películas enlazamos directamente con Navidad? Cinco
1: uno, igual, por no hacerlo tan largo. Así Venga, que diez.
2: Vale, pues nuestro especial de Navidad de este año, ¿vamos a hacer eso? Sí. Y ya dejamos margen para que la gente colabore. ¿Cuáles son las películas que, aunque no tengan que ver, ellos juntan con la Navidad ¿no? o sea, que, que huele creo, Ve la peli y huele a Navidad yo creo que
1: todas serán navideñas ¿eh? de todos modos porque yo soy muy de Navidad ver pelis de Navidad pero igual se escapa por ahí alguna ya mira ya me viene una que creo que alguna vez lo he dicho en algún programa que tiene que ver con conejos gigantes que no es navideña pero yo la veo ¿no?
2: mira yo te adelanto una que no voy a meter por ejemplo <risa> Gris Gris me huele a Navidad. Sí, sí, sí. A mí... Huele a Navidad. Willow me huele a Navidad. Es que esa le iba a meter. <risa> <risa> Willow era película navideña por, por vamos, por antonomasia. Sí, no, por culpa de Telecinco. Ay, más ay, ay, Bueno, Bien. pues ahí queda nuestro programa navideño. Bueno, lo tenemos ahí
1: esperando en el teléfono sin hablarnos. Eh, pues nada, que se despide, se despide hoy Tuinby de vosotros. Luego viene a más, nos vemos en unas semanitas, que se despida Zarranz también.
2: Bueno, pues nada, chicos y chicas, monos a culebras que nos escuchamos en nada y esperemos que hayáis disfrutado de este top, al igual que nosotros hemos disfrutado mucho grabándolo. Y que cuando el tiempo lo permita y la salud nos acompañe, pues Iván y yo seguiremos dedicándoos estos ratitos radiofónicos e Iván va a apretar en su centralita para pasar la conexión al otro lado
9: de la línea, al compañero Twinby. Muy buenas amigos, ¿cómo va eso? Soy DJ Twinby. Pues nada, eh, en casa también somos fan del terror y en cuanto mencionasteis el tema, la primera película que me vino a la mente fue Demons 2. No recuerdo qué edad tenía cuando la vi, pero es una película que me impactó mucho. Eh, el argumento, los efectos especiales eh, eran realmente aterradores. Mucho más tarde vi la primera parte y también me encantó, ¿eh? buenísima. Pero la segunda es la que realmente me marcó a mí. Esto viene de familia. Eh, uno de los primeros VHS que corrieron por casa fue una copia de El baile de los vampiros, de Roman Polanski. Eh, vista por los ojos de, de un adulto ya de mayor, pues roza el tema de la parodia, ¿no? Pero, pero lo hace tan bien que es eh, seguramente una de las mejores películas de vampiros que se hayan hecho. Y bueno, vista <ríe> por la vista de un niño eh, era mucho más película de terror, sin duda. Eh, impresionante, un peliculón. Otro de los VHS que corrieron por casa fue la segunda parte de Viernes 13 en la que Jason tiene un saco a modo de máscara que bueno, luce menos que la, que la máscara de hockey que, que tendría a partir de la siguiente entrega, pero bueno da bastante el pego, ¿eh? La cabeza de la madre, no sé, ahí hay muchas escenas que tela eh, y bueno, recuerdo que por esa época eh, dibujaba cómics inspirados en esa película, o sea, cómics así rollo de asesinatos Viernes 13, cuchillos... Y bueno, el que los viese, no sé qué debió pensar del tema, <risa> pero bueno, yo qué sé, tendría como, no sé, ocho años, nueve, y bueno, ya veis que era ya era fan del género. Y bueno, ya pasando de todo eso, más actuales, y es un decir, eh, me encantan las películas de Insidus y el caso Warren, curiosamente por con el, el mismo actor, Patrick Wilson. Las secuelas tienen altibajos, pero las originales realmente están muy bien y bueno, por suerte, ya he dicho en casa somos fans del género, a mi mujer le encanta y bueno, eh, eso es bueno pero lo malo es que para encontrar alguna buena tienes que ver mucha cosa que no lo es aunque bueno, por suerte este año eh, creo que hemos tenido una buena ración al menos de las que he visto me han gustado mucho Smile Nope, eh, The Black Phone y bueno, y las que me quedan por ver así que nada, era eh, enhorabuena chicos a disfrutarlas, o a pasarlo mal <ríe> lo que prefiráis un abrazo, un abrazo,
10: cracks. I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight for my monster from his slab began to rise and suddenly. To my surprise, he did the match, he did the monster match,
3: the monster match.
10: it was a graveyard smash, he did the it caught on in a flash, he did
3: the match,
10: he did the monster match, What? from my laboratory in the castle east, to the master bedroom where the vampires feast, What? What? the ghouls all came from their humble abode, to get a jolt from my electrode, they
3: did the match.
10: They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. Balls. The zombies were having fun. In a the party had just begun. In a the guests included Wolfman, in Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the match. They played the monster match. The
3: monster man.
10: It was a graveyard smash. They played the man. It got on in a flag. They played the match. Now everything's cool. Drax a part of the band, and my monster mash is the hit of the land for you, the living. This mash was meant to. When you get to my door, tell them what is said. Then you can mash. Then you can monster mash. The monster mash. And do my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on in a flash.
3: Then you can mash.
10: Then you can monster mash. Mesh cool! Easy here, You ain't boy. Mash cool!